0: اكثر من انها لانه لو عندك مئة فيلسوف في بيئه لا تشجع على الانتاج العلمي والمعرفي لن يكون لهؤلاء الفلاسفه تاثير يمكن بعد مئات السنين لكن ما خلال العشرات سنوات لا انت تدرس لا تقول يعني بعد يجيك بزر عمره 18 سنه يقول انا ما بيكمل عشان هذا ما يضيف لي انت وش عندك عشان يضيف لك اي شيء يعطيك اه وعضافه
1: هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيف اليوم هو وعد المحيّة سنتحدث يعني عن فلسفة يمكن فلسفة طه عبد الرحمن العالم المادي الأخلاق أ التعليم أ جولات هنا وهنا حياته فأتوقع إن حلقة تكون يعني ممتازة ورهيبة يعني. وبالمناسبة انه كم واحد كذا مؤخرا طلب أن تكون في حلقة عن الفلسفة بالمصادفة انه وعد آه يعني مهتم بهذا المجال فهذه الحلقة ستتمحور حول هذا الموضوع آه قبل ان نبدا اود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدوا انها تهمه وللاقتراحات، للانتقادات، للافكار راسلوني على ابو مالح @8.com اما الان لنبدا. اهلا وعد
0: اهلا عبد الرحمن
1: الحلقة هذه بدون سماعات فان شاء الله انها تطلع مضبوطة لان احيانا تزعج الناس ان يكون يلبس سماعة بس اني احيانا مريحة خصوصا بعد تجربتي كم حلقة بدون سماعات يعني فنقول يا رب آه. آه شو اسمه على الانتقادات خلينا نبدا من اخر شيء الفيل اللي في الغرفة <تصفيق> 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 <أه> يعني اصلا فيه انت لك مقطع على ثمانيه القناه وانتقدوك كثيرا ليش انك زعلان يعني صح قريته؟
0: آه اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> اشكر الاستضافه آه يعني انا سويت المقطع وشفت بعض الانتقادات ف يعني ممكن خلني نقول انا شخصيه الناس يعتقدون اني شخصيه سنفور غضبان <تصفيق> لكن على العكس يعني انا في الحياه اليوميه يمكن اكثر واحد يطقطق على الناس ويطقطق على نفسه يعني بس ممكن اني ما بديت احط نظاره الا قبل كم سنه فدائما كنت كذا فيمكن صارت قسمات وجهي علشان ضعف البصر كنت دائما معكش كذا فيمكن قسمات الوجه ساعدت وايضا جهوريه الصوت امم الناس يقولون دائما صوتك مرتفع حتى لو أحاول أخفض صوتي هو فيعتقدون الناس أني غاضب لأنه دائما الغضب يتحدد بقسمات الوجه ملامحك وبيعلو الصوت فهي طبيعية كانت موجودة فالناس يعتقدون أني غضبان حتى أن أمي الله يرحمها ما اكتشفت أنه أنا صوتي طبيعي هذا هو إلا قبل سنوات يعني أول دائما كانت تزعل مني تقول ليش ترفع صوتك علي أقول والله ما أرفع صوتي تقول إلا دائم ترفع صوتك أنت، بعدين بدأت تكتشف إنه لا، إنه هذه طبيعة صوتي يعني، زعلان رضيان هذا صوتي.
1: إذا زعلت ما يرتفع زيادة؟ لا ما يرتفع زيادة،
0: أكثر من كذا يا يعني بيتعرضون إلى ثقب في غشاء الطبلة يعني حق الأذان. <تصفيق> آه. طيب آه
1: كلنا نبغى نجيب قهوة، فنجان قهوة فنجان، أي. بس دائما ما تشرب قهوة.
0: لا أنا أشرب قهوة، بس ها. قهوة عربي، أنت ما تجيب فنج... أنت عندك فنجان بس بدون قهوه عربي.
1: اه صح. القهوه العربيه عاد شربها
0: اي اخر مره قلت لي جيب دلتك معك تذكر ولا؟ لا اي خلاص اليوم جاي مستعجل صعب اني اروح اجهز دله و... اوكي.
1: لا على كذا نجيب لك قهوه عربيه بسيطه فيه. لا خلاص اليوم راحت. ايه ما في مشكله. آه <تصفيق> طيب آه يعني فيه آه يعني من الحلقه هذه اتوقع انت يعني دائما كذا وعد آه عندها اراء حاده صح لا الا <تصفيق> من الحين بدانا وصلنا <تصفيق> اتذكر حادة هذا خير. الراي
0: الحاد الوحيد اللي يقول لا اوكي زين طيب أم... يمكن قبل سنين صح بس الحين تقريبا مع من خمس سنوات ست سنوات لا ما أدف. الى درجه اني اصبحت شكاك في كل شيء شلون ما عاد استطيع اني اقطع في اي وجهه نظر اقولها يعني
1: أول كنت تقطع يعني؟ إي زي يعني مثلا؟
0: يعني أول أي فرضية أقدمها أو أي رأي أقدمه م. كنت أعتقد أني أقدمه أنه هو الحقيقة النهائية يعني، لكن بعد السنوات والعمر والقراءة والخبرة تبدأ تعت يعني تعرف مدى محدودية معارفك وعلمك وإدراكك وتصوراتك عن العالم وعن الناس وأنه هذا الكون والانسان طبعا كون اصغر معقد الى درجه كبيره فما تستطيع انك تقدم عنه راي حاد وحاسم ونهائي. كل ما تستطيع انك تقدمه هو مقاربه وهذه المقاربه دائما تبقى قاصره وتبقى مقاربتك انت وليست مقاربه خلينا نقول مقارب مجمع عليها يعني. حتى المقاربات العلميه هي تبقى مقاربات وتبقى قابله للدحض والنقد. فبالتالي أنت يعني الحقيقة الوحيدة اللي أنا أقطع فيها هي أن الله موجود م. مع ذلك يعني تقطع بصحة بنسبة كبيرة لكنك ما تستطيع أنك تتأكد إنه هذا الشيء فعلا مئة بالمئة موجود يعني الحقيقة الوحيدة هو الله كل ما هو غير الله فهو متغير وهو متشكل يعني لو سألتني من وعد أه مستحيل أني أعرف لك نفسي أنا ما أعرف نفسي فكيف احكم على الاخرين او على الاشياء من حولي. لكن انا اقول لك انه استطيع اني اقول رايي في هذا الشيء كذا كذا كذا. لكنه ليس الراي النهائي ولا الحقيقه، يمكن بعد سنه اغيره لإن اكتشف اشياء جديده او انظر من زاويه اخرى. فيعني في ما عاد في وثوقيه مثل الاول.
1: طيب كيف وصلت لانك الى الحقيقه الوحيده يعني الله
0: أه يعني هذه أساساً يمكن ترجع إلى معاناه طويلة يعني رحلة من البحث والشك واليقين واللايقين ثم يعني يمكن وصلت إلى أنه لو فرضنا أن الإله غائب الله بالتحديد يعني تنتهي الحياة إلى عبثية تامة وتفقد معناها فبالتالي أعتقد أكثر شخص يكون صادق مع نفسه في إنكار الإله هو ذلك الذي ينتحر عندما يكتشف أن الإله غير موجود لأنه يعني تصبح الحياة عبثية وبلا معنى بشكل لا يطاق فما الذي يجعلك تبقي على نفسك في هذه الحياة العبثية والتي ليس لها معنى
1: كنت شاك في وجود
0: الله يعني خلنا نقولك أنه أنا وصلت إلى مرحلة شكوك كبيرة الشيء الوحيد اللي كان باقي هو الله يعني هل الله موجود أم غير موجود كفرضية منطقية لتفسير العالم أنك تقول أن الله موجود هذه فكرة أكثر منطقية وأكثر معقولية من نفي الإله لأنك إذا نفيت الإله تعود إلى مثلا أن العالم هذا تكون عن طريق الصدفة واحتمالات أن يكون هذا الكون جاء قابل للحياه يعني يحتاج الى ملايين الاحتماليات والتكرارات حتى ينتج هذا العالم. وبالتالي هذا الكون الذي قابل للحياه اللي نحن موجودين عليه الان اللي هو كوكب الارض. فكان فكره انه لا الله موجود هي فكره افضل منطقيا، ثم بعد فتره يعني من التمحيص تقول انه ليست فكره وجود الله فقط هي التي تكون يعني تدعم هذا المنطق، انما هذا العالم من اين جاء اساسا؟ قولك بأن هذا جاء فمعناته أنه او هو موجود فمعناته أنه يوجد هناك موجد له ففكرة أنك تقول موجود كلمة موجود تحيل على موجد بالضرورة يعني طبعا أنا ماني مختص بالعلوم الطبيعية ولا الفيزياء ولا نظرية التطور ولا كذا لكن دائما أنت تقرأ وت يعني خلنا نقول ترتد تنعكس على نفسك ثم تحاورها تحاور هذا الكون من حولك ولو يكون حوار صامت لا يسمعه الا انت يعني لانه الانسان دائما ما يحاور نفسه م- قبل ان يحاور الاخرين يعني هذه يمكن نتطرق لها على مساله الحوار وكذا لكن هذه التي كانت يعني يمكن نقول انه بدات في عام يمكن من عام 24 1424 وبدات يعني ما تم ما حسم الامر فيها يمكن الى عام 30 31 قريب <تصفيق> يعني خمس ست سنوات وأنت تعيش في صراع وهذا الصراع جزء منه يخرج إلى العلن وجزء ما يخرج وتضطرب علاقتك مع أهلك يعني الله يرحمهم اضطربت علاقتي مع أهلي درجة كبيرة لأني حاولت أن أتنقل الجانب أو الفلسفة المادية لأضطرد يعني أذهب إلى النهاية في هذا الأمر وجدت إن في النهاية تصبح أقرب علاقة حميمية لك مع أقرب الناس لك أمك تصبح مجرد علاقة مادية نفعية كيف؟ يعني هي ما أنجبتك إلا لأنه عندها غريزة وهي ما أرضعتك إلا لأنه عندها غريزة فتصبح هذه العلاقة الحميمية أكثر علاقة تراحمية موجودة تصبح تفسر بتفسير مادي يجعلك لا تطيق أنك تعيش أنك ترغب في التفكير في مثل هذا الأمر يعني يصبح كل شيء نفعي وكل شيء مادي فبالتالي ينتفي المعنى، وتنتفي أي روابط حميمية. هذا الشيء جعل علاقتي مع أمي الله يرحمها تتوتر لفترة يعني ليست بالبسيطة، فدائماً كانت تقول إنه ابتعادك عن الدين يعني هو الذي يعني يسبب لك هذا القلق، رغم إنها أمي بعد سنوات اكتشفت إنه فعلاً هذا الشيء يعني أنا كنت متدين سابقاً ليس بمعنى طبعا لان انا ما عشت في السعوديه ولا شفت مرحله الصحوه انا ولدت لامراه سوريه ما عاشت مع والدي في السعوديه لاشهر ثم عادت وانجبتني في سوريا وعشت 18 سنه كل طفولتي ومراهقتي في سوريا فما تعرضت لجو الصحوه بين قوسين يعني لكني كنت متدين يعني كنت اصوم وأصلي واقوم الليل تعبد وتهجع أيام طويلة و... يعني رمضان كله يعني في الغالب كنت يعني أقضي في التهجد ثم جيت على السعودية بدأت الأمور لا بالعكس ترتد 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 تختفي تخفت،, تخفت تخفت إلى أنها أصبحت يعني لهذه الحالة الشكوكية التي خرجت فيها من طول الإسلام طبعا ما في أحد كان يعرف إني خرج من طول الإسلام بحكم إنه أساسا بدأت الصحوة تخفت ما عاد الناس يركزون على الإنسان هل هو يصوم يصلي يحضر المسجد ولا ما يحضر طبعا الصلاة يبدون الناس يلاحظون ممكن خصوصا بالبيت انك ما صليت لكن الصيام اصبح حكم عادة نصايم مع الناس بالبيت بحكم أنه ما في غدا وما في فطور خلاص انت معاهم واساسا أن انا ما احب الاكل كثير يعني انا يوميا صايم تقريبا فهذا الشيء يعني يعني اذكر بعد علاقتي بالاسلام انه هي علاقة مضطربة من البدايات من عمري ست سنوات يعني انا درستني امي الله يرحمها في مدرسه خاصه شبه داخليه يعني لانه انا اخوالي يعيشون في منطقه شمال شرق سوريا هذه يتواجد فيها نسبه كبيره من المسيحيين في سوريا يعني تكاد هي ثاني منطقه في سوريا ومن اقدم المناطق يعني للحضاره المسيحيه لانها قريبه من بلاد الاشوريه من العراق فيها نسبه كبيره من المسيحيين فكانت هذه المدرسه هي مدرسة مسيحية أشبة باب التبشيرية يعني. فكنت أنا الوحيد تقريبا آه أنا واحد ثاني بس في المدرسة كاملة اللي مسلمين الباقي كلهم مسيحيين فأنا دخلت آه روضة وأول ابتدائي وثاني ابتدائي مع المسيحيين فكنت يوميا آه أصلي الصلاة المسيحية بسم الله والأب والأب وأرجع البيت أنا مسلم فكان دائما يشكي... عندي اضطراب إنه كيف هذول أهلي مسلمين وأنا أدرس مع المسيحيين وش اللي حاصل؟ كنت اتكلم يعني تعلمت السريانيه لغه المسيح الاولى لانهم يقرون علينا الانجيل في والصلوات بالسريانيه والاراميه وهذا اكثر شيء ندمت عليه اني عنت اني لازم اطلع واروح مع مدارس المسلمين وهذا اكثر شيء ندمت عليه يعني المفروض امي ما كانت كان الحين انا يعني اقرا العهد القديم والجديد بلغاتها الاصليه او اللغه الاساسيه فكان هذا بيعطيك مخزون لغوي ومعرفي كبير أنا أفتقد هذا الشيء عندما أبحث في أي نص تصادفك كثير من الكلمات التي ما تعرف معناها ترجع للقواميس أو أساساً هي تكون مترجمة فدائماً الترجمة فيها لابس لكن لو كانت عندك القدرة على قراءة النص الأصلي بلغته الأصلية أعتقد بيفتح لك مجال كبير في المعرفة
1: طيب بس ممكن يكون برضو أنه بيكون أثر على دينك حتى أنت
0: صرت تصلي
1: أنا أعتقد أن الله
0: هو الهادي يعني في النهاية هذا الآن يعني قد ترى رجل قضى عمره في الصوم والصلاة ثم يختم له الله الله بـ الهداية يعني لا يزال الرجل يعمل عمل أهل الجنة حتى كان يكون قاب قوسين أو من الجنة فيعمل عمل أهل النار فدائما أنا أقول في النهاية أن الله هو الهادي لا تهدي من أحببت أن الله يهدي من يشاء <تصفيق>
1: طيب وهو على الترجمه كذا لعل نجي على كيف انه يوم ترجموها العرب في الفلسفه الرشديه وغيرها هل هو اللي بعدين هي ترجمة لللغات الثانيه من العربيه فهل هذه الدوره اخذت شكل من اشكالها بس خلها بعدين يعني لكن ودي انت يوم رجعت انت يوم رجعت بدات شكوكك تزيد هل هل إنك بديت يعني كذا انه زياده المعرفه ولا دخولك في الفلسفه خلاك تبدا تشك الى ان تعود الى الايمان ولا هي لِمثلاً البيئة ولا
0: أنا أعتقد أحد أول الأشياء اللي صادفتني في السعودية بعد عودتي طبعاً قبلها أنا في سوريا بعد ما خلصت الابتدائي دخلت المرحلة المتوسطة المرحلة المتوسطة يبدأون يعطونك بسبب إنه سوريا دولة يحكمها حزب البعث وحزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع فقائد المجتمع يعني إنه له تأثير على المجتمع فبالتالي على المدارس أيضاً. فيبدأون يهيئونك أنك تصبح عضو في شبيبة الباث okay. فأنا عندي نقمة على حزب الباث لأني أعرف كيف يعامل السوريين وكيف الناس يخافون وكيف الجدران لهذان فدائما كان عندي وعندي وعي أني أنا سعودي فما عندهم قدرة أنا ماني مثل الناس الثانيين المواطنين دائما عندي قدرة ولو أقل على التمرد بس كنت أعي أني ما أحب أتمرد زيادة علشان ما أسبب مشكلة لأمي ولخوالي لانه انا مسؤوليتهم بالنهايه يعني فممكن يصير، فدائما كانوا يحاولون انهم ينسبوني لحزب البعث، فما كنت انتسب، فكانوا يقولون طيب لازم تدفع في رسوم وفي كذا، فانا اقول انا ادفع الرسوم بس ما انتسب، كانت الرسوم سبع ليرات يعني هذيك الايام اقل من نص ريال يعني في الشهر، وكان ايضا هناك تدريب عسكري كل يوم جمعه، طبعا في الشهر يحدث مره لانه دائما على الفصول يعني ياخذون الفصلين او ثلاث وبعدين فصل فيصدف بالشهر, بالشهر مره. فأنا ما كنت أحضر فكان يوم الجمعة يبدأ طابور يوم السبت الصباح يطلعون الناس اللي ما حضروا تدريب العسكري فأنا كنت دائماً أول واحد فدائماً كانوا يقولون أنت وهابي ايش <تصفيق> <تصفيق> معنى وهابي؟ يعني أنا ما في يعني أنا أنت من قبيلة شمر العائلة ما فيها وهاب ما في عبد الوهاب نهائياً خوالي ما فيهم واحد وخواليهم الملحم بعد وش الوهابيه؟ الين اكتشفت انه الوهابيه يعني قالوا لي الناس انه الوهابيه هذا سعوديين وهابيين. طيب وشو الوهابيين؟ قالوا يعني يتبعون محمد بن عبد الوهاب. قلت اوكي. اه يعني انا موصوم باني وهابي يعني. فجيت هنا انصدمت من بين قوسين يعني الناس اللي خلينا نقول ينتمون الى الوهابيه او يدعون انهم وهابيين على الكتاب والسنه وكذا تجد يعني دعنا نقول ازدواجية في المعايير ازدواجية في التدين تجد عندهم الحفاظ على الصورة الشكلية للمتدين والدين لكن بدون الالتزام بتعاليم الدين اخذته انت ولا من القراءات لا لا بديت اكتشفها انا اشوف مم. العالم يعني يأتي إنسان إمام مسجد مطوع ولا ملتزم ولا كذا أيا يكن يعني حسب أنا ما أقول على أنه كل أئمة المساجد أو كل المطاوع لكن تجد ناس في محيطي كان يعني مثلا عادي يشتغل في الربا ويحاولون يأولها عادي أنه تلقاه يكذب عادي أنه يشتغل منصب وعادي يستغل فتقول أنه الأخلاق ما تقول كذا الدين الإسلامي ليس عبادات فقط هو أخلاق ومعاملات يعني تجد فيه انفصال بين الجانب الشكلي من العبادات والجانب التعاملات اليومية والأخلاقيات هذا بدا يعيد عندي انه بديت يعني أعيد النظر في هذه العلاقات كيف يتعامل هؤلاء الناس المتدينين معها خصوصا انا يعني كنت متدين جيت للسعوديه ايضا لقيت انه بالعكس شيء كويس ان العالم متدينين وان تمشي في هذا الخط بدون اني اكون ملتزم يعني اطلق اللحيه ولا التزم لكن بطبيعه بالدين الفطري يعني اني اصوم واصلي ويعني اقوم ببعض العبادات بعدين تكتشف انه في شيء غلط في في خطا في مشكله تبدا تستشكل الاشياء هذه وين الخطا؟ هل هو في الدين او في سلوك المتدينين؟ طيب إذا كان الدين يحضنا على هذا النوع من التعاملات والأخلاقيات، لماذا هذا الانفصال؟ لماذا الناس لا يطبقون هذه الأشياء؟ يعني يلتزم في العبادات لكنه لا يلتزم في المعاملات وفي الأخلاقيات. مع القراءة تبدأ تأخذك الأمور يعني، أكيد أنه الأقران لهم تأثير يعني أنك تجتمع مع ناس عندهم بعض النزعات ويدلونك على بعض الكتب، تبدأ تقرأ تبدأ تتشكك تبدأ يصير عندك أسئلة كثيرة ما كنت مفكر فيها وخصوصاً أنك للأسف يعني أنه في البيئات العربية وخصوصاً في السعودية لا يوجد تكوين للفرد بين قوسين المواطن أو الطالب بالتحديد يعني تكوين معرفي ومنطقي يجعل يعني يجعله قادر على الحجاج وتفنيد الآراء وفحصها والاستدلال عليها يعني معرفة فاسدها من صحيحها ما عندك هذه القدرة فبالتالي أي شبهة تعرض لك قد يعني تحرفك لأنك ما عندك قدرة على فحصها حتى في مجال الـ المجال الديني البحث يعني الفقه وأصول الفقه والحديث تجد كثير من الطلاب العلم الشرعي ما عنده الأدوات هو يردد فقط وهذه مشكلة أنك أنت تحفظ دون أن تعرف أو تعي هذه كانت مشكلة ثانية فهي هذه أنه كثير من الشبهات اللي عرضت لي ما كان عندي القدرة على تفنيدها ثم على أيام والكبر والقراءات يعني مذاهب متنوعة ثم يعني بعد عام 31 هي كانت العطافة الحقيقية يعني أنه كان هناك حاجة في النفس أن تعود إلى نوع من التدين لأنك تحاول أن تجد المعنى
1: وخليك قبل تعود فترة الشك هذه فترة البعد يعني اذا افترضنا انه انت كنت قبل متدين بعدين بعد ذي الفترة يعني كانت تقريبا خمس سنين شيء زي كذا صح؟
0: تقريبا خمس سنين عمرك؟ يعني كنت من 22 23 ده. الى بداية الثلاثينات 29 30
1: حلو كيف كانت حياتك وقتها يعني وش وش الأشياء اللي يعني وأنت بعيدا الدين كانت أخني أخلاقك نفس الأخلاق يعني ولا كفرت يعني بالأخلاق أحد كفرت الأصدقاء
0: مثلا كنا نجتمع ف يعني أنا ما عندي علاقات نسائية أساسا ما تقدر تسوي علاقات نسائية صعب كان فيها وما تقدر العالم ومتشددين وتحتاج إلى قدرة مالية أيضا ولا سيارة ولا كذا فلكن خلنا نقول إنه أنا ما كان عندي نزعات إلى إقامة علاقات البحث عنها وما كنت بعد يعني خلنا نقول بين قوسين يسمونه سربوت يعني تشرب ولا تدخن ولا مخدرات او اي شيء فكان احد الاصدقاء يعني بحكم انه عنده قدره ماليه وخريج امريكا ودرس في بريطانيا لا مو سربوت بس انه يشرب وكذا فكان يقول يعني انت على وشو يعني متشكك او يعني انت متدين يعني طالع من الاسلام كل لي ليش يقول لا انت راعي بنات ولا تشرب ولا تشربتها يعني وش يعني انت حتى لو فرض انه في نار بتروح على النار على الفاضي يعني ما كسبت <تصفيق> شيء يعني فانت لا دين ولا دنيا يعني. لا دين ولا دنيا يعني لا انت اللي خلاص صرت دنيوي وانغمست في اللذات والشهوات ولا انت اللي متدين وحافظت على نفسك يعني فكن تقول ما ادري يعني هذا شيء داخل نفسك انت هذه صراعاتك النفسيه واشكالاتك على العالم وعلى المحيط الذي انت فيه واشكالاتك على نفسك ومواجهها ليس له علاقة بأنك أنك ترغب في الانحراف لتجد راحة يعني بعضهم لا يتدين ليس لأنه ضد الدين أو ليس مؤمنا بالدين إنما ليجد الراحة إذا فعل أفعال يرى أن الدين يحرمها في راحة نفسية لو أنك أنت قلت أنه أنا ما اؤمن بهذا الدين لكن في قرارة نفسك قد تجد أنه حق أو قد تعرف أنه لدي يعني فيه جانب من الحقيقة لكن بما أنك أنت منغمس في اللذات وتعرف أن هذه اللذات يحرمها الدين فتقع في هذا الصراع ثم تحسم الصراع أنك تغلب اللذات ويقول أنه هذا الدين لا ليس بحقيقي. طب وقتها
1: كنت مرتاح نفسيا بلاش وصلت ولو نقطة المرتاح نهائيا م. نهائيا
0: م. لا ما كان في راحة بلاش
1: يعني مرتاح؟ أنا هو
0: الغاية أنك تروح ترتاح م. يعني تنزع عن نفسك هذا الحمل الأخلاقي والتكليفي بغرض الراحة ثم تجد أنك ما ترتاح للأسف لأنك قلت لك ما تنغمس في اللذات أنت دائما عندك هاجس التفكير لماذا هذا شيء وجد ولماذا هذا لم يوجد لماذا وجد بهذه الطريقة ولم يوجد بطريقة أخرى فدائما كان الهاجس معرفي فهذا دائما كان يسبب لك قلق يعني أنا قرأت في الماركسية وقرأت المبادئ الأولية للفلسفة المادية لجورج بوليتزر يعني إذا أخذت الموضوع إلى نهاية المنطقية أو اضطردت الطرادة منطقيا إلى آخير تجد أن هذه الحياة تصبح جحيم عبثية لا معنى لها يعني وش معنى أني مثلا أنا أقول أنه هذه الأرض لا يحكمها إله وهي صراع طبقي و. ويوجد فقراء يستغلهم الاغنياء ويستغلهم رأس المال ويستغلهم صاحب السلطة. ما الذي يجعلني أدافع عن هؤلاء الفقراء؟ وهؤلاء الضعفاء؟ ليش ما أصير أنا القوي؟ كان فيه نوع من الراحة أو العزاء فيه النيتشوية. <تصفيق> أنه نيتشه يقول لك لا خليك أخلاق القوة، إرادة القوة، خليك قوي، والأخلاق هذه ما أوجدها إلا الضعفاء. لأنهم لم يستطيعوا أن يكونوا أقوياء ويرغبون في الحد من قوة الأقوياء وسلطتهم مع المحاولة أن أنك تصبح إنسان سوبرمان أيضاً لن تجد راحة لأنه دائماً هناك شيء داخلك يعذبك أنك ما الذي يجعلك ترغب في التسلط على هذا الضعيف؟ ما الذي يجعلك أن ترغب في أن تغتني على حساب هذا الفقير؟ هناك يعني اللي يسميها يمكن علي عزت بيجوفيتش بقايا الجذوة الفطريه والاخلاقيه في الانسان، هو يشبه ما في كتابه الاسلام بين الشرق والغرب انه الانسان الغير المتدين او الملحد او الذي ينكر الاله او ينكر الدين لانه بعضهم تعرف انه مذاهب اللي رافضه للتدين ليست مذهبا واحدا هي درجات بعضهم ينكر الخالق نهائيا، بعضهم يقر ان هناك رب لكنه ليس الها بمعنى مشرع هو صانع الساعات الاعمى الذي صنع هذا الكون ودار ظهره يعني حسب بعضهم يؤمن انه هناك رب واله لكن ما في هناك انبياء وتشريعات فتتفاوت المذاهب في هذا الامر. فعلي عزت بيجوتش يقول انه خلينا نجمل هؤلاء في مجمل واحد لناخذ يعني نقارب ماذا يقول علي عزت. علي عزت يقول انه هو المر الموضوع الاخلاقي الذي يجعل الملحد او لا ديني أخلاقيا هو الفطرة الإلهية الموجودة داخل الإنسان هذا حتى لو أنكرها كمثل لو دخلت إلى غرفة وكان فيها موقد نار ثم انطفى هذا الموقد ودخلت أنت بعد انطفاء هذه النار يعني لازلت تشعر بحرارة هذه النار وإن لم تجد تجدها مشتعلة أو لم تجد لها أثرا فيقول هذا هو الأثر الخفيف لذلك يسمي يقول أنه يوجد ملحد أخلاقي لكن لا يوجد إلحاد أخلاقي بمعنى أنه الألحاد نفسه كمنظومة معرفية وفكرية لا يمكن أن يكون أخلاقيا لكن الملحد الفرد قد يكون أخلاقي لأنه بالضرورة مخلوق إلهي وعبد لله مضطرا حتى لو يكن مختارا
1: طب هو علي يعزت بيجوفيتش يقول برضه انه الدين لا دين بلا اخلاق يعني او لا اخلاق بلا دين نعم اوكي بس نقدر برضه ناخذ انه يعني كثير من الفلاسفه يعني في ناس كثير اللي قالوا حلو وجود الاديان حتى وان كانوا ملحدين حلو لان الاديان في الاخير تخلي توجد اخلاق ودام انها تحققت الغايه فما في مشكله في ناس ثانيين برضه يقول لك لا ما لها دخل الاخلاق هي شيء يعني هو فلسفي يعني عندك كانت عندك غيره اللي يقول لك ما له دخل
0: يعني إيه يعني و... الأخلاق يمكنك
1: توصل لها بشكل فلسفي وأنت ما عندك دين يعني بالضرورة إيه
0: يعني هي النظرة الأخلاق أو المسارات <تصفيق> الفلسفية التي حاولت مقاربة الأخلاق والدين تأخذ بحسب معرفتي القاصرة يعني ثلاث مسارات <تصفيق> آه المسار الذي متأثر مثلا بالفلسفة المسيحية، طبعا احنا نتكلم عن الفلاسفة الغربيين يعني أكثر من الفلاسفة العرب لأنه يمكن ما عاد في ما فيه فيلسوف تقني بالمعنى التقني للفلسفة في العالم العربي يعني يمكن مئة سنة الآن في فلاسفة عرب مسلمين سابقين لكن الآن النظرة الأخلاقية أو الفلسفية في الغرب يعني تعتمد ثلاث مقاربات، مقاربة تقول أنه الأصل أنه الأخلاق فرع عن الدين
2: <تصفيق>
0: ومقاربه تقول انه الدين فرع عن الاخلاق ومقاربه تقول انه لا علاقه بين الدين والاخلاق الدين دين والاخلاق اخلاق ولا ارتباط بينهما وان كان هناك بعض التشابهات يعني ترس الفلاسفه الذين لهم تكوين مسيحي او يهودي يرون انه الاخلاق من باءه الدين كانط والذي اول من وضع يعني هذا المذهب الذي يرجع الدين الى الاخلاق انه الاخلاق هي الاساس انك تجد انسان غير متدين لكنه خلوق فالاساس انه الاخلاق هي الاساس والدين هو فرع عنها والراي الاشهر اللي يتبعونه مدرسه ديفيد دي هيوم اللي يرى الفصل بين الاخلاق والدين انه الاخلاق اخلاق والدين دين ولا علاقه لهما وكل واحد يقدم اطروحاته يعني م. طبعا يعني الذي خلني اقول اعطاني بعد ما مسار العوده الى الدين اني تعرفت على شخص بالصدفه في تويتر مم. ودائما كان هو الذي ندخل في مساجلات وردود وكان تقريبا هو اكثر شخص عنده القدره على الحوار والالتزام بالحوار من ومقتضيات الحوار واخلاقيات الحوار ومنطقيات الحوار وكان اكثر واحد هادي وعنده القدرة على الردود وتفنيد الأراء فكنت أدخل في المنشن والردود اللي بينه وبين مجموعة من من أصحاب الذين ينتمون إلى المدارس الفلسفية التي يعني تغاير هو من أصحاب الذين يقولون أن الأخلاق والدين شيء واحد فكان يرد عليهم هذا الشخص دائما كان هناك شيء يطرحه يعني كأني أول مرة أسمع هذا الطرح ما على كل الكتب اللي قرأتها ما كان فيه شيء يعني صادم من القدرة على الحجاج والمنطق والسبك فبعد محاورات وجدت أنه ينتمي لي أو يعني ممكن نقول ينتمي أو يعني يروج أو يعني لمدرسة طه عبد الرحمن كنت أول مرة أسمع بفلسفه طه عبد الرحمن يعني وكانت هذه في مرحله نهايات الشكوك فاذكر اني مره مريت على معرض الكتاب فكان كتاب روح الدين اول سنه صدر 2012 فهذه كانت مريت مرور الكرام لا بالعكس مو مرور الكرام الكرام يمرون ويقدرون الاشياء أنا مريت مرور اللئام على روح الدين يعني وانا اعتذر يعني ما قدرت هذا الشخص ولا هذا الكتاب حق قدره. ف هذا ايضا من يعني المساكين الدجالين الذين يحاولون ان يروجون الدين بطريقه فلسفيه او منطقيه وكذا. فمريت ولا اخذت الكتاب. نهايه 2012 بدات اتعرف على طه عبد الرحمن اكثر. 2013 اشتريت كتب طه عبد الرحمن واعتكفت على قراءة كتب طه عبد الرحمن يعني تقريبا سنة كاملة أنهيت المشروع إلى شيء بسيط يعني، فكان نقل يعني القدرة على الحجاج والقدرة على البناء والتخلق الموجود في هذا الشيء يعني تعريف الإنسان أنه كائن أخلاقي وليس كائنا عقلانيا كان هذا شيء صادم رغم أنك أنت تمارسه يوميا ترى هذا الشيء أمامك كان شيء عجيب انه يعرف الانسان انه كان اخلاقي وليس كان عقلاني على خلاف التعريفات اللي يعني من الاغريق الى الان واللي تاثرت فيها المدرسه الاسلاميه في الفلسفه اذا استثنينا يعني ابن تيميه واتباعه الذي ما كان يعرف الانسان بهذا او ما يعرف العقل بهذا التعريف الاغريقي والارسطي بالذات فكان يقول انه انظر الى شخص قمه في الذكاء والعقل لكنه يأتي فعلا قبيحا تستهجنه الفطره الانسانيه كأن يكون قاتلا او سفاحا فتصف هذا الفعل انه لا انساني رغم ان هذا الشخص يكون عقلاني قد يكون طبيب مثلا تعرف بعض الاطباء النازيين اللي اقدموا على تجارب على الانسان وانتهكوا انسانيته فكانوا يصفونهم بانهم لا انسانيين هذا فعل لا انساني رغم انه فعل عقلاني جدا ثم يأتي إنسان بسيط ما عنده عقلانية وما عنده يعني قدرة كبيرة على التحليل والاستنباط والاستنتاج لكنه يفعل فعلا إنسانيا كأن يرحم عجوز أو يعطف على طفل أو كذا فتقول إنه هذا الفعل إنساني وكأننا بأسلوبنا العادي اليومي باستعمال اللغة الطبيعية نعرف الإنسان من خلال فعله الأخلاقي وليس فعله العقلاني فأنت عقلاني لكنك لست إنساني وأنت إنساني ولست عقلاني مثلا لو وجدنا طفل ساقط في النهر والنهر أو سيل هائج وأنت شخص تعرف السباحة لكنك لا تستطيع أنك تعرف يعني الإنقاذ لكنك لا تتمالك نفسك إلا وتلقي بنفسك إلى التهلك هذا الفعل من الجانب العقلاني الأداتي هو فعل لا عقلاني لكن من الجانب الإنساني الخارجي من ينظرون إلى هذا الفعل يقول إنه هذا الفعل إنساني ولو حاججته إنه الإنسان كان عقلاني أو أخلاقي قالك لا الإنسان كان عقلاني فحاججته على هذا المنظر، إنه قلت العقل يقول أنك لا تلقي نفسك إلى هذا الشيء ولا تنقذ الطفل يموت عادي في مليون طفل ثاني غيره مو بضروري فقال لك لا يا اخي هذا الفعل لا انساني اذا انت اعدت الانسان الى الجانب الاخلاقي وعرفته بانه الاخلاقي وليس العقلاني وقد تجتمع العقلانيه والانسانيه يعني والاخلاقيه مع بعض لكن هذه رتبه اعلى من يسميها طه عبد الرحمن يعني عنده مراتب ثلاث للعاقل يعني العقل المجرد والعقل المسدد والعقل المؤيد لكن انا يمكن اخذت جانب من العقل المجرد يعني واضفت عليه او حاولت اني استنبط يعني كلمه مرادفه يعني قريبه منه هي العقل المجرد العقل لانه طه عبد الرحمن يقول العقل المجرد اي المجرد من الدين لكنه قد يكون عقلا تحليليا استنباطيا عقلا عظيما يستطيع أن يتعامل مع الظواهر ويستنتج منها ويقدم نظريات ويكون أرقى منه العقل المسدد فالعقل المسدد هو يستبطن هذا العقل المجرد لكن لأجل اللبس أنا حاولت أن أقول أنه العقل المجرد الذي يستطيع أن يجرد المعقولات من المحسوسات فالعقل المسدد يحتوي العقل المجرد والعقل المؤيد هو أعلى مرتبة يحتوي العقل المسدد والعقل المجرد فبالتالي قد تكون أنت إنسان مسلم لأنه دائماً فيه هناك حجة أنه لا يجتمع الإيمان والعقل وكأنه هناك تضاد بينهما طهر عبد الرحمن يعيد تعريف العقل يعيد تعريف, يعيد تعريف كل المصطلحات تقريباً الغربية ويضع مصطلحات مقابلة ويشقق مصطلحات كلها تعود إلى ما يسميه المجال التداولي الذي هو يعني يقول انه كل قوم عندهم مجالهم التداول الخاص اللي هو فضاء اللغة والثقافة والاعتقاد. فكل انسان هو بالتالي ينتمي الى لغة معينة وينتمي الى ثقافة معينة وينتمي الى اعتقاد معين، حتى لو رفض الاعتقاد بدين معين هو يعتقد بشيء، ايا يكن هذا. فالاعتقاد موجود في اصل الانسان شاء ام أبا الى درجة انه يعني يقال انه لا النقد لا يكون الا باعتقاد، انت لكي تفند رايا يجب ان تكون معتنقا او معتقدا براي اخر.
1: امم والله. طيب خليني برجع للحظه الحين صحيح انه طه عبد الرحمن حي هو فيلسوف مغربي لكن ما هو هو اللي كان في تويتر صح؟ لا من اللي كان في تويتر؟
0: اللي كان في تويتر الله يطول عمره ويعافيه سليمان الناصر. اوكي. آه طبعا سليمان يعني رجل لا أوفيه حقه يعني أنا أسميها الهادي بعد الله يعني أن الله دائما إذا أراد أن يهدي شخصا قيض له شخصا يهديه مثلا هذه الأمة لولا الرسول ما اهتدت بعدها الأجيال اللاحقة دائما يكون هناك على مستوى الأمة أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الأفراد شخصا يهديه سليمان يوم قرأت فلسفة طه عبد الرحمن دائما كان في هناك نموذجين النموذج النظري الذي ينظر له طه عبد الرحمن والذي يربطه بالنموذج الأخلاقي والذي يسميه القدوة فدائما تقول انه اين تستطيع ان تجد هذا الشخص الأخلاقي والذي يكون عنده ايضا القدرة النظرية لكنه ايضا ملتزم بالأخلاق تراه مثالا حي أمامك معلم مرشد ليس لانه يعظك، ليس لانه يقول لك هذا الصح وهذا الخطا، لا لانك انت ترى في افعاله. فكان سليمان هو هذا الشخص. ايش كنت تساله؟ ايش كان يقول لك؟ ما يعني ما... انا ما اسال سليمان عبد و... ابو عبد الرحمن الله موجود ولا مو موجود؟ لا. نجلس ونتحاور ونتكلم وانا يعني في الآونة الاخيرة اكتشفت ماذا يكون سليمان او امثال سليمان. اكتشفت انه سليمان وأمثاله من الناس هم دعوات خلقهم الله على شكل بشر دائما كانت أمي الله يرحمها تقول الله يهدي لك عيال الحلال والله يجيب لك أحد يهديك فيمكن كان سليمان عندما خلقه الله في عالم الذر هو كان هو أمثاله يعني دعاء وجد على هيئة بشر أنا هذا التصور أكثر شيء اقارب فيه مثلا سليمان وامثاله يعني
1: ايش كان مدخلك الكتاب اللي كان مدخلك اصلا حتى على انت تقول انك تجاوزت آآ آآ الكتاب عام 2012 بعدين فما ما قرات طاها عبد الرحمن في بدايه الامر وكانت بداياتك برضو نقاشات على تويتر اللي خلتك كذا بدي ايش كان اللحظه المصريه وايش الكتاب مثلا اللي دخلك لطاها او غير
0: اللي دخلني لطاها الله يسلمك ايضا كتاب من سليمان أنا اشتريت مجموعة طه وما كنت أعرف أنه في كتاب يمكن أن يسمى عتبة إلى فكر طه فكان هذا الكتاب هو الإسلام بين الشرق والغرب لعلي أزدبيكويتش. أهداني يا سليمان وقال بما أنك كنت الآن ترغب في قراءة طه إن أردت النصيحة فاجعل هذا الكتاب عتبة لقراءة طاها عبد الرحمن
1: قرأت الإسلام بين, الشرق الإسلام
0: بين الشرق والغرب ثم دخلت على مشروع طه عبد الرحمن
1: وش يقول يعني كتاب الاسلام بين الشرق والغرب؟ يعني
0: علي عزت بيجوفيتش رجل اغلب المشاهدين او المستمعين المفروض انهم يعرفونه، ومن لا يعرفه يعني هو رجل مجاهد ومجتهد يعني استطاع ان يطلع على الفلسفة الغربية بأغلب مدارسها وتشكلاتها الفلسفية ورواها ومذاهبها واستطاع أيضا أن يكون لديه قدرة على فهم الإسلام وجوهر روح الإسلام ف عقد أشبه بالمقارنة كان هناك نوع من المقارنة يعني فكرة الكتاب تتمحور أن هناك أمرين هناك الدين واللا دين وخصوصا الفلسفات المادية تمثلها الماركسيه بشكل اكبر، هو ركز على هذا الشيء. فجعل ان الدين اليهوديه والمسيحيه والاسلام لديها رؤيه عامه مقابل الماديات الفلسفات الماديه وجاء يقارن ثم ايضا هناك مقارنه داخليه بين الاديان ما بين الاسلام وما بين اليهوديه والمسيحيه فضلا عن المقارنه العامه ما بين ال... فكان يرى انه مثلا أن اليهودية كانت دين مادي صلب بينما المسيحية دين روحاني خالص لكن جاء الإسلام وخفف من غلواء مادية اليهودية لأنه يقول في كتابه أنه جزء من الفلسفات المادية كان لها أصول أو مرجعيات يهودية، بمعنى أنه اليهودية كانت على الأقل اليهودية المحرفة الآن يعني الذي يعني نعتقد أنها محرفة ليست شريعة موسى لأنه موسى اليهودية الآن تقول أنه الجنة تصنع هنا، الآن وهنا، بينما موسى لا كان في حاضر فيه رسالته أنه هناك حياة آخرة، لكن اليهودية بعد موسى انحرفت فأصبحت تقول أنه الحياة هنا الان وهنا فلذلك الفلسفات الماديه يسميها فلسفات اليوتوبيا او الطوبية ان تحاول ان توجد الجنه على هذه الارض وهذا لذلك المجتمع وطبعا يعني. لكن المعسكر الاشتراكي والماركسيه التي يعني ينتسب إليها المعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي حاول أنها توجد جنه على الارض توجد بديل دين اخر دين دنيوي دين علماني ف يقول أن الإسلام كان ليس مادياً يعتقد بأن الحياة الدنيا هي الكمال لكنه أيضاً ليس على الطريقة المسيحية أنه ينبذ الجسد ويصبح روحاني الإسلام هو مزج بين الاثنين وتخفيف غلواءهما طبعاً تخفيف غلواء اليهودية والمسيحية المحرفة بين قوسين فالإسلام يهتم بالحياة الدنيا لكنه يجعلها بوابة للحياة الأخرى وأن الدنيا طريق عبور تستحق الإعمار إنه والإنسان مستخلف وخليفة لله في الأرض لكنه الغاية هي الوصول إلى وهنا تستحضرني كلمة لابن تيمية يقول أن اليهودية دين الجلال دين القوة والمسيحية دين الجمال الرقة والإسلام هو دين الكمال الذي يجمع الجلال والجمال. يعني اختصر الموضوع بثلاث كلمات، دين الجلال، دين الجمال، دين الكمال، الذي يجمع الكمال الكمالات الجلال والجمال.
1: فهذا الحين يجي علي عزت يقول انه يحاول يقارب ما بين الغرب والشرق، الدين والدنيا ويحس انه الفلسفه الاسلاميه هي اللي تجمع ما بين هذا العالم المادي وهذا العالم الروحاني. الروحاني. بس في ناس تقول برضه ان هذا الكتاب ما هو الا انعكاس للفلسفه الغربيه يعني ومحاوله
0: منطقهها ضمن هو ما في شك ان الاسلامي تقرا كتاب علي لانه علي عزت بيجوفيتش لم يكن فيلسوفا تقنيا بمعنى انه فيلسوف عنده تكوين فلسفي هو كان مطلع على الفلسفات يفهم كثير منها يعرفها، لذلك كان يعني تجد نوعا ما من يمكن نسميه اضطراب ان هناك تاثر بالفلسفات الغربيه بطريقه او باخرى بمقارباته للاسلام، لكنه دائما يعني يبقى نقله نوعيه في مساله انه اعاده للمسلم القدره على الاعتقاد بدينه من جديد وانه هذا الدين أيضاً يعني لديه من الحجج العقلانية والعقلية شيء الكثير ولديه اهتمام بالدنيا ليس كما يشاع أن الأديان لا تهتم بالدنيا تهتم بالآخرة لا هو يهتم بالدنيا ويجعلها أيضاً طريق للآخرة جسر عبور لكنه عتب إلى الدخول إلى عالم طه عبد الرحمن يعني أنت عندما تقرأ طه عبد الرحمن تجد الحجاج المنطقي والفلسفي الكبير والحجاج اللغوي يعني طه عبد الرحمن عنده قدرة على تطويع اللغة شيء عجيب.
1: طيب من هو اصلا طه عبد الرحمن؟ وهل نقدر نقول عليه انه فيلسوف تقني زي ما هو
0: ما يعني يعتمد على ما التعريف ما تعريف الفيلسوف؟ اذا كان التعريف الانسان المشتغل بالفلسفه فطه عبد الرحمن مشتغل بالفلسفه اذا كان تعريف الفيلسوف هو من ياتي بنظريات جديده في الفلسفه فطه عبد الرحمن جاء بنظريه نظريه اليتمانيه اذا كانت الفلسفه كما يعني الان اصبح يشاع في الاخير مع جيل دولوز وغتاري اللي يقولون انه الفلسفه هي ابداع المفاهيم فطه عبد الرحمن ابدع من المفاهيم اشياء كثير يعني
1: بس ما هو تقني أنك انت تقول ما في في العصر ال 100 سنه
0: اي انا قلت لك الا طه عبد الرحمن اه الا طه عبد الرحمن طيب. في فلاسفه لكنهم يعني يشتغلون بالفلسفه فاذا قلت إذا الفيلسوف هو الذي يشتغل في تجد يعني تجد انه لكن فيلسوف بالمعنى ال ال الذي تستطيع ان تقارنه بكبار الفلاسفه الغربيين مم. الذي استطاع ان يوجد نظريه في الفلسفه، استطاع ان يدحض مسلمات كثيره ويوجد مسلمات جديده تبنى عليها، يعني فلسفه قادره، فلسفه بنائيه قويه طه عبد الرحمن الذي شقق يعني او يعني سك مصطلحات فلسفيه طه عبد الرحمن فيعني طه ما في البلد الا هالولد؟ هذا يمكن يرجع إلى ضعف التكوين. أنه الجامعات للأسف في العالم العربي عندها ضعف في الأساتذة الذين يستطيعون يكونون طلاب عندهم قدرة، مثلا الآن طه عبد الرحمن أصبح هناك مدرسة حوله بسبب أنه هذا الرجل استطاع أن يضع منهجيات في الجامعة المغربية جامعة محمد الخامس تمكن أن يكون هناك أجيال مشتغلة بالفلسفة وقادرة على الاشتغال الفلسفة مثلا الآن تجد مثلا حمو نقاري أيضا فيلسوف كبير منطقي عظيم أو أحد تلاميذ الطاه عبد الرحمن وكثيرين يعني من مدرسة طه عبد الرحمن لكن طه عبد الرحمن خلنا نقول لك يعني جعل الفلسفة أمرا هينا وليست شيئا صعبا يقول أن الفلسفة في هناك تهويل للفلسفة فلسفة لغة طبيعية تستخدم اللغة الطبيعية لكن تحاول أن تضفي عليها شيئاً من الصنعة فالفيلسوف ما يشتق فلسفته ولا مصطلحاته إلا من لغة جماعته مجال أقومه جماعة، المجال التداول له لكن الغربيين استطاعوا أن يكونوا مدارس لأنه كان عندهم دربة على هذا الشيء للأسف المسلمين في فترة سابقة بدايات الترجمات العربية مع بيت الحكمة تلقفوا الفلسفة الغربية ويعني الفلسفة الاغريقية وحاولوا أن يقلدونها ويتماهون معها لكن بعد سنوات يعني مئات السنوات من دخول الفلسفة يعني مع أبو حامد الغزالي بعد ما أن استقرت الفلسفة وأصبح هناك مجموعة من الفلاسفة العرب والمسلمين استطاع أن يتقدم خطوة في نقد الفلسفات الاغريقية مثلاً نقد في تهافت الفلاسفة الإلهيات في الفلسفة وقال إنه هذه الإلهيات باطلة لكنه أبقى على المنطقيات منطق أرسطو وجعل إنه شرط على الأصول أن يكون يعرف المنطق بعد سنوات جاء ابن تيمية ورد على المنطق الأرسطي وقال إنه منطق أرسطو هو منطق يونان وليس منطق اللغة العربية والمجال الإسلامي العربي يجب أن يكون عنده منطقه الخاص به أيضا تجد مثلا يعني شيء بشيء يذكر مناظرة يونس بن متي والسيرافي اللي ذكرها التوحيدي في هاي كتاب مو يجي اسمه ذكرها التوحيدي كيف أنه متى بن يونس كان ينتصر للمنطق اليوناني منطق أرسطو، وعندما حاججه السرافي تبين في نهاية الحجاجة والمناظرة أنه منطق أرسطو هو نحو يونان النحو اليونان بعد مئات السنين يعني مع المنطق واللغوي أو اللساني الفرنسي فينسنت أثبت ان المنطق الأرسطي هو, هو نحو يوناني وأنك إن تكلمت بمنطق أرسطو فأنت تتكلم بالنحو اليوناني لكن إن تكلمت بالفرنسية وعندك نحو فرنسي تستطيع أنك تقدم منطق أيضا فرنسي فمن هذا الباب كان نقودات ابن تيميه رائده على في هذا المجال، لو اني انا ما اطلعت على كامل نقودات ابن تيميه لكن هي قراءات في مقالات عن لانه مشروع ابن تيميه مشروع جبار وعظيم لعل الله يفشح في الاجل ان نقراه بعد ما نقرا ما ننتهي من مشروع طه. <تصفيق> فكان طه طيب <طاه> يعني نقده.
1: <تصفيق> طيب وش لو واحد يبغى المدخل يعني بعد هذا الترويج لطه وش المدخل على طه غير الاسلام الشرق والغرب اللي هي العتبه؟ اي التك اللي بعدها
0: يعني التك اللي بعدها آه ممكن انك تاخذ كتابين خفيفات لطاها هي كانت اشبه بالتعريف بمشروع طاها لانها كانت حوارات صحفيه تم تنقيحها وتفريغها في كتابين الحوارات الحوار افقا للفكر وحوارات من اجل المستقبل انت عندما تقرا طاها تحتاج بعد ما تنتقل منها يعني لانها كتابين خفيفين كل واحد 150 صفحه وسهل لغه صحفيه بسيطه لكن اذا بدات في اول كتب طبعا كتب طه انا دائما اقسم كتب طه الى قسمين قسم المضامين وقسم الادوات المضامين هي ردود طه ومضامينه التي يعني نظرياته التي يبث ارائه والقسم التقني أو الآلي هو الذي يجعل طه أو يرغب طه أن يمكن القارئ العربي أو طالب العلم العربي أنه يصبح فيلسوفا أو يمكنه من الأدوات اللي هي المنطق واللغة والحجاج وهذه الأدوات تنقسم كتب طه إلى قسمين فدائما أنا أقول أنه لمن يرغب في قراءة طاها أنت أبدأ في المظامين <تصفيق>
2: أبدأ
0: مثلا في شوال الأخلاق ثم الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ثم الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري روح الحداثة هكذا يعني دائما أخذها تدرجيا أما إن كنت متشبع بطاها فتستطيع أنك تقرأ فق الفلسفة اللسان والميزان اللي هو التكوثر العقلي أصول الحوار وتجديد علم الكلام طيب
1: لو كان فيه فلاسفة في المنطقة كيف ممكن يكون انعكاسة على المجتمع اليوم يعني
0: يعني أنا ما أعول كثيرا أنه لو عندنا مثلا 100 فيلسوف مثل طه عبد الرحمن أنه احنا لا بنصير أمة متقدمة وأمة حضارية، لأنه التقدم الحضاري يعني بين قوسين التقدم المادي الحضاري، لأنه دائما إذا قلت التقدم الحضاري ينزعون الناس إلى الرؤية الحضارية اللي هي تعتمد على التقدم الصناعي والتكنولوجي والقوة المادية. لكن هناك تقدم أيضا ثاني، تقدم روحي وأخلاقي. يغفلون الناس عن هذا الجانب. هو نقدر نقول عليه؟ الثقافي وايضا الاخلاق التعامل
2: مم.
0: ان لكل امه عندها رساله وعندها قيمها واخلاقياتها فهل هي تستطيع انها تكون نموذج لهذه ال... الامم الان تشوف انه النموذج الليبرالي غز العالم بسبب انه امريكا قوه رائده وعندها نظريه اخلاقيه ليبراليه طبعا نظريه سياسيه واجتماعيه واخلاقيه تقدم نفسها انها يجب انها تكون هذا النموذج لا هذا النموذج يوازي ايضا تقدم تقني وحضاري. انت قد يكون لديك نموذج روحي واخلاقي لكن لا يكون لديك نموذج يعني متقدم تقنيا وعسكريا واقتصاديا. فما الذي تريده انت؟ هل تريد اننا نصبح امه قويه على المستوى العسكري والاقتصادي والتقني ولا انه لا احنا نكتفي بالجانب الاخلاقي وكذا او نجمع بينهما فالمساله معقده اكثر من انها لانه لو عندك 100 فيلسوف في بيئه لا تشجع على الانتاج العلمي والمعرفي لن يكون لهؤلاء الفلاسفه تاثير يمكن بعد مئات السنين لكن ما خلال عشرات السنوات لا التقدم التقني بين قوسين والمعرفي والاقتصادي يحتاج الى ايجاد بيئه تهيئه هذه البيئه. هذه اعتقد انه بطريقه او باخرى تحتاج الى ناس يكون عندهم ايمان بانه يجب ان نتقدم هذه الخطوه ويجب ان نصبح هؤلاء الناس يجب ان يكونون بطريقه او باخرى هم قاده سياسيين ومفكرين ورجال اعمال لانك يعني تحتاج الى المال وتحتاج الى السياسه التي تذلل العقبات امام راس المال لكي ينتج.
1: اليوم الغزو انت ذكرت الغزو الليبرالي الأمريكي اللي جالس يعني يغزو كل العالم وكذلك برضو في الغزو العلماني اللي برضو تكون الدول بهذا الشكل كيف يشوف يترون اليوم على الدول يعني هو ما في شك أنه
0: الآن يكاد يكون العالم بالغالب علماني لأنه لا توجد دولة على هذه الأرض إلا وهي علمانية مم. بطريقة أو بأخرى الدولة الحديثة هي دولة علمانية طبعا أنا أقول الدولة الحديثة ركز بين قوسين الحديثة لأنه دائما الناس يقولون طيب كان دائما في دولة لا أنا أتكلم على الدولة الحديثة اللي هي بدأت تتشكل معالمها بعد صلح وتسلفاليا
1: ليه ويش الفرق بين الدولة السابقة والدولة الحديثة
0: يعني فروقات كثيرة وجوهرية يعني أول شيء أنه مصطلح دولة يعني هل هو أنه وجود حكومة وجيوش وكذا هذا كان في الدولة القديمة كان في هناك دول هي يعني ما تقدر تنكر انه كان في الدوله الرومانيه والدوله اليونانيه والدوله الفارسيه وحتى الدوله الاسلاميه في الخلافه <تصفيق> الامويه والعباسيه لكن الفرق عن الدوله الحديثه انه اصبحت الدوله الحديثه هي دوله قوميه يعني الامه دوله الامه نشن ستيت الدوله الحديثه هي دوله واضحه المعالم تقريبا لها حدود ولها علم ولها حكومه وعندها شعب ولها سياده على اراضيها وعلى شعبها.
1: مو كان نفس الكلام طيب اول؟
0: لا اول ما فيه مفهوم يعني السياده لانه ما مفهوم حدود.
1: يعني ما كان فيه اتفاقيه حقة السياده بس كان في المعروف يعني حتى اللي وش الدوله الامويه وش الدوله العباسيه وتوز لا بس آه انت اذا دوله عباسيه ولا دوله ما امويه كان
0: تجعل من واحد من الخليفه ولا من الوالي تروح على دوله ثانيه على مكان ثاني ما عاد يطلبك ما عاد يجيبك آه. لانه اساسا بدات تختلف الادوات التقنيه لتنفيذ الد... سلطه الدوله وسيادتها على مواطنيها عندما تعرفك الدوله بجواز السفر فهي تستطيع ان تطالب الدوله الاخرى انك انت مواطن لي يجب انك تعود لي <تصفيق> هذه شيء مهم القدره على المراقبه والمعاقبه هذا شيء مهم ايضا لكن الدوله اصبحت الدوله الحديثه مرجعيتها الاساسيه هي ذاتها طبعا هذا لازم انك تؤسس يعني او تحاول النظر الى ما قبل نشوء الدوله الحديثه نشوء علم السياسه الحديث علم السياسه موجود من من عهد اليونان لكن السياسه في عهد اليونان وما تلاهم الى ما قبل ميكافيلي كانت تقول انه تبنى السياسه على الاجتماع يكون هناك ناس يجتمعون في قريه او في مدينه ثم ينتخبون او يصبح عليهم احد ملك يؤسس سياساتهم على اجتماعهم مع ميكافيلي اصبحت الامر معكوس انه السياسه هي التي تؤسس للمجتمع ففي الدوله القديمه كان المجتمع لا والجماعه لها قدره على صياغه سياسات الدوله الان الدوله هي التي تصيغ المجتمع وتهندسه وتقولبه ففي فروق مهمه كبيره الاول الدوله القديمه كانت مرجعيتها من خارج ذاتها الدوله الحديثه مرجعيتها من داخل ذاتها بما انها هي صاحبه السياده اصبحت هي المشرع اصبحت اله لذلك عندما يقول هوبز في ليفيثان كتابه إنه الدولة هي إله فاني فهو كان يعني هذا الشيء بالفعل أنها هي إله لكن يعرف أنه إله فاني لن يستطيع أن يعمر مدى الحياة حتى كلمة state تعني ثبات
1: بس بالعربي معناتها بالعربي
0: دولة يعني من التداول من التغير حتى الكلمات لها معاني هذه المعاني تحيل على تصورات في الذهن وإلى أشياء مصادق في الواقع فاحيانا يعني العربي والمسلم عندما يقارب الدولة لا يقاربها مثل ما يقاربها الغربي. وإن بدأت الآن تتشكل يعني مقاربات في الذهن العربي والمسلم قريبة من لكنها لا زالت مستعصية لأنه لا زال الإله حاضر، لا زال الدين حاضر، لا زال جزء من العادات والتقاليد حاضرة. لا زالت الدولة أضعف من أنها تفرض سيادتها على مخيال الجماعة أو الأمة. طيب
1: على هوبس آه هو يشوف أنه الإنسان في أصله شر ولذا الحكومة هي الأفضل لأنها هي اللي تضبطه تشوف أنت الأصل في الإنسان الشر ولا الخير
0: أي أول شيء ولو خني... طاها
1: يقول كلام في الموضوع أيه. خلني, خلني
0: أقول لك أول شيء خلني أقول أني أنا ما أدري ليش عبد الرحمن أبو مالح جابني
1: لا 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 ليه
0: يعني أنا إنسان بسيط أنا ما عندي <تصفيق> شهادة جامعة دكتور في الجامعة ماني مفكر كبير، ماني مثقف كبير، ولا أنا ريادي ولا رجل اعمال ولا عندي تجربه كبيره، فما ادري اساسا ليش جابني. طيب. فكل اللي بقوله ترى هو راي وعد الشخصي الذي قد يكون عكس ما قال الشافعي، الشافعي يقول رايي صح يحتمل الخطا او رايي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب، انا اقول انه رايي خطا يحتمل الصواب. أرى الناس الثانيين عادهم كل واحد يقول على رايه ما، فأ يعني انا. إنسان بسيط أحاول يعني هذا مو تواضع يعني بعضهم <تصفيق> يقولك أنه هذا الإنسان اللي يتواضع ليضفي على نفسه أني أنا إنسان بسيط أنا متواضع لا أنا حقيقة هذا الشيء
1: ترى <تصفيق>
0: يعني أنا ما عندي التكوين المنطقي والفلسفي اللي أنا درست في جامعات عريقة وتعلمت على أساتذة كبار يعني أنا أنوي أن أفعل هذا الشيء أنا تتلمذت يعني أنا إلى قبل ثلاث سنوات رجعت اعكف رجلي من جديد في المسجد عند شيخ اتعلم منه العربيه. من الف باء أتعلم يعني لو اجيب لك كتاب الشيخ الله يمسيه بالخير عبد الله الانصاري هو دكتور في جامعه الامام في الصوتيات ويعني شيخ فطحل يعني في اللغه العربيه وفي الصوتيات ايضا. ذهبت عنده اعتكفت اني أدرس اللغة العربية من جديد وعنده درست عنده الأجرومية وطلع كتاب بدأنا ندرس عنده اللي هو كتاب التأسيس في علم النحو بدأنا إياه من ألف باء يعني إنه ألف وباء وكذا باء هو اسم الحرف والباء هذه هي رسم الحرف وباء هي نطق الحرف عندما تشبكه في جملة أو في كلمة يعني باب أنت ما تقول باء آ باء تقول باب فهذا نطق الحرف اذا اشتبك بالج... في الكلمه لكن هذا رسم الحرف وهذا اسم الحرف باء فمن هنا اوكي فدرست وقال لي انه انت لماذا نحن في العربيه يعني ينفر الناس من تعلم العربيه ما يتقنون الناس العربيه بشكل جيد يعني يكون متخرج بكالوريوس لغه عربيه هو ما يعرف عربي يقول انا يجوني ناس في الماستر لانه هو يشرف على رسائل ماستر ودكتوراه فيقول انا اختبرهم في الف باء من جديد اغلبهم يسقط لانه يقول انه حنا نذهب الى النحو ولا ناتي من ما قبل النحو ايش اللي قبل النحو؟ فهو يقول لك انه النحو هو الاعراب الكلمات عندما تنتظم في جمله قال عبد الرحمن قال فعل وكذا فاعل هو يقول انه هذه جمله ما قبلها الكلمة التي تتألف منها الجملة الكلمة هذه أنت كيف تعرفها؟ تعرفها عن طريق الأوزان الصرفية كي. ما قبل الصرف أنت يجب أن تتعلم الحرف لأنه الكلمة تتألف من حرف مجموعة حروف ما قبل الحرف يجب أن تتعلم الصوت لأن الحرف هو صوت فأنت تبدأ من الت... الحرف مشكلا لأن العرب لا يبدأون بصامت يبدأون بمتحرك فالمتحرك هذا إذا حرف معه حركة فالكسرة والضمة والسكون من هنا تبدأ فهو أشبه بمن يلقي لك حبلا أو سلسلة ثم ترتقي مع خطوة خطوة فتجد أن الموضوع سهل فكنت أقول يا شيخ سهلة هذه فيقول إيه لأنها سهلة هي كذا يا شيخ كانت شيبتنا في المدرسة فيقول أنه جزء من صعوبة العربية بين قوسين أنه يكون هناك أستاذ ما هو فاهم أو أنه ما له مزاج يدرسها ما عنده حب اللغة وأيضا جزء أساسي أنه النحويون أو أن النحويين يعني صعب المساله لكي يبقى النحو حرفه لهم يكتسبون ويعتاشون من ورائه مم. مثل ما انه الفلاسفه اغربوا في مصطلحاتهم لكي تبقى الفلسفه بين قوسين شيء عظيم ومجهول لا يستطيع ان يقربه الا نخبه من الناس يعني ما الفلسفه شيء طبيعي عادي كل الناس يقصر. يقدرون كل الناس يقربون بس بشرط انهم يتعلمونها صح يعني مم. يقرا يعني يركز
1: لا لا بتفق معك حتى كان ظهر في في محاضرة للدكتور محمد العمري عن اللغة العربية وهو دكتور في جامعة ميك خالد في أبها بس كان يتكلم أنه حتى ما يمديه يدري أنه المناهج لا تساعد الطلب على فهمها وهو يغير المنهج أنه يكون هو دكتور في الجامعة يقول ما يخلوني يعني فيقول أنا أدري أنه أوه هذا التعليم بهذه الطريقة خطأ أبغى أعلمهم بهذه الطريقة اللي بتكون كذا الناس تقدر تفهمها م-
0: سي. انا طاري شيء بشيء يذكر انه الشيخ انا عرفت طه عبد الرحمن قلت اوه خلاص هذا الفتح المبين إيه. فصرت اقرا طه عبد الرحمن واقول انه استطيع اني احاجج اصبح عندي ملكه ودربه وكذا بديت اشوف انه طه في مصطلحات وكلمات ونسج الكلام وتركيبه مع بعض في شيء دائما ما تستطيع انك تقبض عليه بسبب قصور اللغه عندي في يوم رحت عند الشيخ عرفت أني بديت من ألف باء يعني حتى طاع عبد الرحمن وأن فتح عليك لا أنت تحتاج إلى ما قبله تحتاج أنك تتأسس حتى في اللغة لكي تبدأ تفهم المعاني وارتباط الكلمات وكيف تتغير وعلاقاتها والدال والمدلول والدوال يعني حوسة فلكن مشكلتنا بس أنه دائما تأخذنا حماسة الشباب فنقول لا هذا صح وهذا خطأ وهذا ما يصير وهذا يصير وأنا أعرف وهذا الرأي ااه بعدين تكتشف انه ترى لا شويش يا حبيبي ترى ما عندك
1: سالفه. طيب إذا أنت تقول أن الفلسفة أنه أي أحد يقدر يدخلها يعني ممكن نفهم أنه مع الوقت كذا ممكن في بعض اللغات الكلمات عفوا اللي تخليها صعبة وهذه يعني بس أنه هذه بسيطة يعني نقدر في مداخل بس إذا في أصل الفلسفة أن الناس تدخلها وفي أصل فلسفة أنها جيدة مم. وممتازة لأنها تمكن الإنسان من فهم هذه الحياة فهم معنى وجوده
0: تساعدك على الفهم ما تخليك تفهم
1: تساعدك تساعدك بس ما. في كثير برضه يقولك إنه الفلسفة هذه ما تخلل أنها تشكك أصلاً في وجود الله ما تخلل أنها تخليك تكفر ما صح ولا لا
0: يعني فيه نوع أو كلام يعني سمعته أذكر يمكن قالوا واحد يمكن اسمه نديم الجسر كانت كلمة جميلة يعني إنه قليل من الفلسفة يؤدي بك للإلحاد كثير من الفلسفة يؤدي بك للإيمان هي كلمة جميلة نوعا ما لكن إذا قاربتها تجد أنه لا الموضوع عقد كثير من الفلسفة قد تؤدي بك إلى الحاد قليل من الفلسفة قد تؤدي بك إلى الإيمان ما هي تعتمد على نوعية الفلسفة وقراءاتها واستعداداتك النفسية وهذا شيء وبالنهاية أنا دائما أقول إنه الهادي هو الله إيه
1: طيب هل نجي اذا كذا انه ممكن الفلسفه انها تؤدي بك الى الالحاد؟ قد أو... تؤدي بك الى الالحاد قد
0: تؤدي بك الى الايمان وتزيد ايمانك فالمفترض ان
1: العوام ما لا لا لا, لا لا لا
0: انا ضد انه الجامع العوام عن علم الكلام والفلسفه لا طيب اذا انت عامي هي المساله مثل اي علم اخر يعني هل انت تقول انه انا طبيب ابي اروح القط العالم بالشوارع واعلمهم الطب او الهندسه او الفيزياء او الكيمياء لا هي تعتمد على رغبات الناس هل هم يرغبون لانك اي مصطلح يعني اي حلم علم او حق معرفي جديد تدخل وتبدا تتشوش ومضطرب لانه في مصطلحات وكل فيلسوف او كل عالم عنده استخدام لهذا المصطلح او هذا المفهوم فانت مثل انا الان لو بروح اقرا في الفيزياء باجد كثير من المصطلحات اللي ما اعرفها احتاج الى سنتين ثلاث اربع ما ادري كم حتى ابدا افهم واستوعب النظريات الفيزيائيه وماذا تعني وكيف تطورت وكيف اصطلاحاتهم يعني يمكن بالفيزياء اقل لانها بحكم انها العلوم الطبيعيه يعني تنحو الى خلينا نقول الدقه اكثر او انها ايضا هي ليست دقيقه ما في شيء مو رياضيات ما يزار واحد زار واحد زار اثنين الرياضيات يمكن هي اكثر شيء لانها في الذهن لكن كل ما رجعت الى العلوم الانسانيه كل ما زاد هذا الاستشكالات عندك اكثر أن واحد يستخدم المدرسه الفلانيه او الفلسفه الفلانيه يستخدم المصطلح الفلاني بهذا الشكل قد يكون على الضد تماما من المدرسة الفلانية أو الفيلسوف الفلاني، فأنت تحتاج إلى أنك تقول أنه هذا المصطلح أو هذا المفهوم حسب استعمال الفيلسوف الفلاني أو مرجعيتي أنا أستخدم اصطلاح الفيلسوف الفلاني أو أنا أصطلح إذا أصبحت أنا يعني قادر على أني أستخدم المفهوم وأصطلح به على ما أراه
1: يعني. بس المشكلة هنا شلون؟ أنه الطبيب ليس بالضرورة أنه يكون كل الناس أطباء لكن كل الناس ودهم يبحثون عن المعنى ودهم يفهمون سبب وجودهم في هذه الحياه هل هناك خالق ام هناك اله يعني كل هذه مهمه لكل انسان في فرق
0: والله انا ما اشوف انه كل انسان يبحث واجد يعرفون ما الله ما همهم شيء تبحث سا... عن المعنى احس كل... لا في ناس ما يبحثون كثير ما يشغل يعني تجيهم الاسئله لكن ما تشغلهم ما يقعد
1: يعني لا في الايه مثلا
0: اذا تسالون اشياء تدريكم تسالكم أنا... لا لا بقى اقصد انه في ناس همهم المال يعني تلقاه مغرق في جمع المال، واحد تلقاه همه في انه يصبح رجل سياسه وسلطه، همه يعني حتى قراءاته ولا شيء اللي يدور ح- حول حياته تدور في انه كيف يكتسب هذه المهارات او هذه الامكانيات ليصبح في هذا المكان او لي- ليحصل على هذا الشيء، يعني ما مو بكل الناس انهم فعلا عنده لانه اساسا الاسئله الوجوديه هذه تسبب قلق كبير، مو كل الناس يقدرون يتحملونه. فيهربون بعض الناس منها صح؟ انا الله موجود يا اخي الدين موجود يعني مثل تعرف ايمان عجائز نيسابور يعني اللي قالوا انه هذا الفخر الرازي لدي الذي لديه 1000 جواب على 1000 استشكال على الله يعني ما يحتاج في هذا الشيء <تصفيق> الله نعرف بسهولة يعني فقال اللهم يعني يقال اللهم رزقنا إيمانا كإيمان عجائز نيسابور هذا يعني ما يحتاج ألف استشكال على الله الله ما يحتاج إنك تشتشكل ألف مرة
1: أنت تؤمن بهذه الفكرة
0: قبل لا استشكلت ولا بعد ما استشكلتها بعد ما استشكلت في أقول إيه إنه فعلًا يعني كل هذه الأدلة وهذه الأشياء كيف يعمى بصر الانسان عنها؟ كيف تعمى بصيرته عنها؟ طب لكنها هي نوازع النفس الى الان تجيك نوازع وشكوك وكذا يزين لك الشيطان هواك و... فالانسان يبقى يكابد هذه الاشياء ما ينفك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين احد التفسيرات انه حتى ياتيك الموت يعني
1: هذا هو طيب بس يجي في ناس تقول لك في خالق وهناك خالق بس مو بإله وما أدار ظهر بالضرورة وش يلزم
0: عن هذا المشكلة انه احنا نلقي بالاقوال وما نعي الالزامات عنها طيب لو في خالق وش يلزم عنه؟ لو ما في خالق وش يلزم عنه؟ لو لزم عنه هذا الامر هل يلزم منه ملزوم ثاني من وراءه؟
1: لا خالق خلق هذا الكون
0: ايوه بس ودار ظهره ومشي
1: مو بالضرورة ممكن بس موجود
0: وش الغاية من هذا الخلق؟ عادي لماذا خلقنا؟ يعني لماذا يعني جلد... لم يهتم بنا؟ لماذا لم يكترث؟ لماذا انت تسال يعني لماذا اكترث او لماذا لم يكترث؟ ماذا ينبني عن اكتراثه؟ ماذا ممكن. ينبني عن لا اكتراثه؟ يعني تنبني عن هالاشياء هذه، يعني مثل الكلام اللي قبل شوي قلناه اللي سؤالك اللي سالته عن الدوله والانسان شرير ولا ما لانه ممكن واحد يسال يقول ونفرت منه لا لا ما نفرت منه <تصفيق> انا، يعني هي النظريه اللي تقولك انه كل نظريه سياسيه تنبني بالضروره على نظريه انثروبولوجيه. اللي هي علم الإنسان يعني أنه هل الإنسان في أصله شرير أو الإنسان في أصله خير إذا قلت أنه الإنسان في أصله شرير أنت تأخذ المقاربة الهوبزية والمقاربة الدولتية أنه تقول أنه الناس شريرين يجب أن يكون هناك دولة أو ملك أو حاكم يردعهم عن شرهم لأنه هوبز انطلق من أنه الناس في حالة الطبيعة ما قبل تشكل الدولة كانوا والناس أحرار فبالتالي لان الانسان طبيعته انانيه فهو دائما يسعى انه ياخذ المغانم. وبالتالي هناك مقابل اناس يحاولون مثل ما يفعل فيتحاربون فتصبح حرب الكل ضد الكل. لكي نرفع هذه الحاله من الحرب يجب أن يكون هناك دوله. الدوله كيف تكون؟ تتشكل انه هؤلاء الناس بمحض ارادتهم يتنازلون عن جزء من حقوقهم الى هذا المشرع او الى هذه الدوله. وهذه الدولة تؤمن لهم الحماية والامتلاك، انك انا احمي ملكيتك واحمي حياتك، مقابل انك تتنازل، ثم بعدها تطورت انه لا، جاء جون لوك وقال جان جاك روسو على على يعني تقريبا على النقيض من انه ينطلق منه الانسان خير. وافسدته الدولة والمدينة، انه الناس في حالة الطبيعة كانوا لا متسلمين بدأت المشكلة عندما بدأوا يمتلكون. لكن بالمؤدى النهائي كلهم مصطلحوا على أنه يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم يلتزم هذا بأشياء ويلتزم هذا بأشياء فبالنهاية النظريتين اللي تنطلق من الأصل أنه شرير ولا خير أدت إلى مقاربة تقريبا قريبة من بعضها اللي هي مقاربة فلاسفة العقد الاجتماعي م- أنا أقول أنه الإنسان لا خير ولا شرير م- الإنسان عنده استعدادات خلقه الله بها اللي هي الفطرة يمكن اسميها آه يعني انت تصبح إما خير أو تصبح شرير محض إرادتك يعني؟ اي يعني أشبه يعني كيف لأنه هذه المقاربة تجعل دائما هناك قدرة على التغير وهذا ما نلحظه بالإنسان أنك قد يكون هناك إنسان نراه أنه شرير لكن بعد فترة يتغير، يعني مثل خلينا نقول اللي شافوا صراع العروش، خلينا نسوي له دعايه. يلا. جيمي في بدايات انت تكرهه لانه كان انسان شرير، انسان اناني، يسعى وراء رغباته ولذاته، ثم تغير واصبح خير، يسعى.
1: <تصفيق>
0: يعني, يعني إيه وحارب. واضح انه ما
1: شاف الفيلم، ماي يبغاك المسلسل. في لا أحب. انا
0: المساله انه انا انطلق من انه دائما الانسان عنده قدره على التغير. امم. لانك اذا قلنا انه الانسان شرير فمعناته سوف يبقى الى ما لا نهايه الى ان يموت شرير. واذا قلنا انه خير فيبقى الى ما وهذا يعني الواقع اعتقد انه يكذب هذا الشيء، الواقع يقول ان الانسان منفتح.
1: اي بس متى يعرف انه هو هو في الاخير هو انعكاس المجتمع، يعني ما يقدر يعرف بعضه ما يقدر يعرف انه هذا الخير ولا هذا الشر، يعني زي ما انه يعني المتدين المسيحي يدري يحس إنه هذا هو الصح هذا يعني خير. خلنا
0: نقول إنه هي ليست كل الأشياء يعني بس في أشياء بالضرورة القيم الكبرى يعني. يمكن أنا أعتقد إنه أغلب الناس يعني يكادون بين قوسين يجمعون عليها مثل إنه العدل م. أفضل من الظلم لكن مقاربة كل إنسان للعدل تختلف لكن هل مثلًا تروح تشأل واحد تقول العدل أحسن ولا الظلم بيقولك لا والله الظلم عادياً ما ألقى يمكن واحد صح. لكن مثلًا تقول إنه القتل هل هو خير ام شر؟ تلقاه يقول لك القتل بالاجماع شر. لكن فيه امور قد تجعلنا نقارب القتل ونرى انه فيه جزءا من الخير يعني. مثلا اذا كان شخص قاتل يقتل الناس فممكن ان نحكم عليه بالقتل لكي لان ندفع ضرر اكبر من ضرر. وهذا يمكن حتى ما يكون عنف. وطه عبد الرحمن في كتاب صغير مره جميل جدا يعني انه سؤال العنف. دائماً أرجع على أنه هل وش الفرق بين العنف والقوة وهل كل ما يفعله الإنسان قد يكون عنف وإن كان إرى بين قوسين أنه هذا الفعل عنيف مثل قتل إنسان في البداية ترى أنه عنف لكن إذا كان صادر عن محكمة مستقلة وقضاة مستقلين وفاهمين وكذا قد يكون أنه فيه مبرر لهذا القتل فهو ليس عنفاً إنما هو ايقاع عقوبه او اذى على هذا الشخص لانه هو ارتكب ايضا لانك اذا تركتها مفتوحه هذا الامر يرجع الناس يتقاتلون وياكل الكل الكل يعني.
1: اوكي طيب آه <تصفيق> يعني ب... برجع لنفس النقطه قبل شويه انت قلت انه مو كل الناس تبحث عن المعنى. م-
0: اوكي
1: وقلت انه آه كيف الوقت معناه وقت؟
0: ما ادري انت اللي عندك انا بس جالس اشوف الساعه
1: فتقول انه مو كل الناس يبحثون معنا في بعضهم الان يبحثون خلف المال يبحثون خلف ايا يعني يكن مو مهتمين وبعضهم بعضهم اللي يطنش آه وخلاص يقول
2: مم.
1: هذه هي الحياه بس إن كلهم يبحثون عن السعاده
0: مم. مو يعني تقريبا تكاد تكون انه في النهايه الغايه كل انسان انه يكون سعيد بس ما أظن في إنسان وجد على هذه البسيطة كان سعيدا ولقد خلقنا الإنسان في كبد دائما النفس تسعى إلى الأشياء تسعى لأنه يعني رغبتك في امتلاك الأشياء هي دائما التي تسبب لك القلق وتجعلك لا تشعر بالسعادة لك. لذلك السعادة هي لحظات قد تطول أو تقصر لكنها ليست مراحل طويلة يعني أنت قد تفرح بامتلاكك سيارة جديدة قد تفرح بحب قد تفرح بسفر قد تفرح لكنها دائما يعني لحظات قصيرة تطول أو تقصر يومين ثلاث أسبوع، يوم عشر أيام ساعات لكن في المجمل الإنسان مخلوق في كبد دائما هو يكابد الحياة هناك دائما مشقات أمامه يعني وهو دائما يحاول أن يتخطى هذه العقبات وهذه المشقات
1: طيب يقول لك أنه مثلا كان الإنسان أول همه أنه يبحث عن لقمة عيشة أصلا ما كان عنده هذا الهم خلف السعادة كان يعني بس يبغى يعيش فقط يبغى يعيش اليوم لا صارت السعادة تلقاها في كتب في جرير فصار فيه هم خلف هذه السعادة بحث مخيف يعني إلى أنه يبحثون عن السعادة وش؟ ال مش الدافع، مش هتغير
0: يعني خلنا نقول أنه هناك فلسفات خصوصاً الفلسفة الليبرالية بشرت بمفهوم السعادة
2: okay.
0: والرأسمالية أيضاً حاولت أنها تحظ على هذا المفهوم وتجعله أنه شيء بإمكان الإنسان الحصول عليه استغلت هذا الهاجس النفسي القلق يعني فيه طبعا انا كل ما اتكلم لازم اقول طه عبد الرحمن لانه اغلب النظريات الغربيه اطلعت عليها عن طريق طه عبد الرحمن. مم. يعني مثلا طه عبد الرحمن يتكلم الحين عن مفهوم السعاده والنفس والقلق والفقد. انا قرات لا كان اللي يتحدث عنها من خلال طه عبد الرحمن حل. في كتاب شرود ما بعد الدهرانيه افرد له فصل طويل فكان يناقشه فقبل لا يناقشه كان يجيب اراء شرود أرأ. شرود ما بعد الدهرانيه مم. فكان يفرد هذا يعني الان انا انقل عن لاكان او قال لاكان كذا لكنه الواسطه كانت طه فمثلا طه عبد لاكان آه يقول انه الخطاب الرأسمالي خطاب عرف او فهم حاجه الانسان النفسيه لذلك دائما كان عنده قدره على ايجاد رغبات ليس محاوله اشباع الرغبات ايضا انما ايجاد رغبات خلق رغبات للإنسان يقول أن الإنسان كان يعيش في بطن أمه مرتاح مبسوط ما يعرف شيء ما عليه خلاص هذه هي الجنة ثم عندما خرج استهل بصراخه لأنه فقد ذلك الأمان ثم تلقمه الأم الثدي فيشعر بالأمان من جديد ثم تنزع أنه الثدي يرجع يصرخ ثم بعد سنتين ولا ثلاث تفطمه فدائما عنده فقد اصلي. استغلت الرأسمالية هذا الفقد الاصلي، وقالت ان احنا ممكن ان نعوضك عن هذا الفقد الاصلي، بتحقيق رغباتك وتلبيتها. فبالتالي عندما تملك هذا الشيء انت راح تسعد، عندما تأخذ هذا الشيء انت راح تكون سعيد. إضافة إلى أنها أيضا خلقت رغبات جديدة ما كنا نعرفها. يعني ما أدري أنت إذا من جيلي ولا لا
1: ما توقع بس يمكن. إيه. لا أنت أكبر
0: مني
2: <تصفيق> يبدو <تصفيق> إيه. شكلك بايد
0: أنه احنا عشنا قبل جيل الآيفون يعني بلا الجوال كله عشنا الحين تقدر تعيش بدون جوال؟ تقدر تعيش بدون آيفون؟ يعني بنحجب الآيفون طبعا بدون إنترنت هل, بدون أنت هل يقوم
1: العالم بدون إنترنت؟ مو بنتعيش بنهار
0: أقول له ليش ينهار؟ كان عايش طول عمره ما انهار ادري يعني التاريخ البشري المكتوب يقول 5000 سنه والناس يقولون ملايين وناس المهم خلينا نقول من 5000 سنه 5000 سنه الا 50 سنه يوم 40 سنه وبدا الانترنت يطورون الجيش إيه الامريكي وبدا يطلع إيه إيه وبالتسعينات دخلوا عالم توه رفد وجانا ستيف جوبز وطلع لنا الايفون وشغلنا ما حد نقدر ما تقدر تعيش بدون انا اجرب بين فتره وفتره اترك الايفون شهرين ثلاث وارجع على جوال كشاف ابو نوكيا. بس يضطرون العالم على الواتساب علشان كثير من شغلي لازم مواعيد ولا شغل وكذا بتضطر انك بس تعيش يوم تتركه تعيش انا اشعر براحه ما عاد في قلق الحين جوالي يقول لك تمشيكه ويعطيك التقرير الاسبوعي التقطته في اليوم 250 مره على وش وانا التقطت 250 مره
1: لا أنا وش هالشيء المهم يعني.
0: وش تسوي هالشيء المهم اللي يخليك تلقطوه يعني اذا ك... 250 مره على مستوى 24 ساعه ثمان ساعات انت نايم وكم ساعه ما ادري تاكل ايش تسوي ث... س... خلينا نقول ثمان ساعات باليوم اللي... او 10 ساعات عندك اللي هذا انت شغال وواي التقطت 250 مره كم يعني ب... كل دقيقتين تلقطه كل ثلاث وش هالشيء اللي بيفوتك لو ما لقطت وانت ما عندك تويتر ها؟ وانا لا عندي تويتر بس حساب مستعار
1: اه <تصفح>
0: اي لا خلاص <تصفح> شلون توبنا بطلنا من تويتر كسرنا الدف وعلى قولهم بطلنا الغنى <تصفح> طيب <تصفح> احسنت احسنت طيب <تصفح> <تصفح> مجتمع <ميزدم على> المتنمرين
1: <تصفح> تويتر لا زين زين غراب
0: اصبح ما هو تويتر ما هو عصفور المفروض جاك هذا يغير لونه الى اسود ويحط غراب
1: ليه وايش يجيك على <تصفح> الغراب؟ ايش في الغراب؟
0: لا أقصد انه يعني الغراب في الاسطوره وانه والف... رمز للخراب وللنعيق وللكذا يعني فانت دائما العالم ينعقون عليك في تويتر لو تقول السلام عليكم يقول لك واحد ايش ما قلتوا عليكم او رحمه الله وبركاته يعني اذا قلت بركاته قال لك ورا ما حطيت ثلاث فاصلات ولا فاصله ولا كذا يعني كل واحد يجي يتكلم يعني
1: لا الحين لو تسلم ليش تسلم بعد اي أو اي كل يعني, يعني. صباحكم طيب شو اسمه على الخرافات والأشياء هذه خلنا ناخذ العرب يعني عندك سالفة مع العرب تعتقد ان اخلاق العرب وعلاقتها بالصحراء مش السالفة يعني أنا قلت
0: إيه؟ منو أنت قلت وين وين قلت قلت في اللامكان طلعطني الماستر في اللامكان مكان إيه؟ آه وين هذا المكان لا يوجد شيء اسمه المكان والله ما أدري يعني أنا أقول أنه يعني أكيد أنه للبيئة بطريقة أو بأخرى تأثير يعني يعني مثلا جزء من يعني يشوف مثلا بعثة النبوة النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم كان عندهم أنفة بعيدين عن الحضارة بمعناها المادي ولا يوجد سطوة دولة عليهم يعني تسومهم سوء العذاب وتاخذ ضرائب عليهم او تحد من حرياتهم والاسلام بطريقه او باخرى يدين الحريه والتحرر مثل ما راهنا يعني فكان هذا جزء شيء جميل يعني انك استطاع جيل الصحابه والتابعين انهم ينطلقون في مشارق الارض ومغاربها بسبب انه دائما كان عندهم انفه وعنفوان وكبرياء فهذه تساعد على أيضاً البيئة العربية ساعدت على نشوء الكرم أنه الناس في هذه الصحراء لو ما أصبحوا كرماء أيضاً يعني يمكن هذا يكون تفسير بيولوجي أو تفسير اجتماعي ما هو أخلاقي لكن أنا أرى أنه فيه جزء من الصحة يعني بضافة إلى الأخلاق يعني إنهم العرب كانوا كرماء لأنه إذا لم يصبحون كرماء ويقرؤون الضيف قد يهلك هذا الضيف والإنسان بطبيعته يرى أنه هو اليوم ضيف وغدا المضيف فبالتالي فيه جزء من النفعية أو التبادلية يعني. وهذا مو عيب أنا لأنه بعضهم يقولك أنك أنت تقارب هذا الشيء من وجهها منفعية وأن الإسلام أيضا فيه منفعية وأن الإسلام ليس ديناً روحانياً خالصاً الله يقول تجارة مع الله في عندك مستويات أيضاً ليس كل ما هو نفعي هو عيب أو حرام الحياة فيها جزء كبير رمادي فانت تكون نفعي وقد تت يعني تترافق النفعيه مع الاخلاق
1: بس انها تبقى مرتبطه بالغايه
0: لا آه هي في هي النهايات يعني مثلا خلنا اقول لك آه آه مثلا حنا ارنت عندها تقسيم للعمل والغايات آه في سؤال العمل جاوب طه عبد الرحمن في المقدمه شيء جميل انها هي تقسم ال أن العمل فيه الكدح الشغل لأصحاب الصناعات والشغل اليوم اللي يشتغلون يكتحون لكي يكسبون قوت يومهم وفيه الناس اللي يصنعون ستيف جوبز يعتبر صانع تراه يعني وما تراه أنه هو العظيم يعني وترى هناك الفاعلين الفاعلون يعني أمثال أرسطو وأفلاطون هؤلاء الذين ممتدين على الزمان لأنهم عندهم فاعلية سياسية وتشارك في المجتمع ويبنونه فهؤلاء هم الخالدون هذا التقسيم طيب الرحمن جاء وقسم قسمة ثانية وهذا الارتباط الغايات اللي قلت عليه يعني أنه أنت هناك عمل ثقيل وعمل خفيف وانطلق من الآية أنه وجئنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منثورة إذا كانت ذاكرتي صحيحة في يعني قراءة الآية أنه العمل الثقيل هو الذي العمل الذي يبقى وإن كان صغيرا يعني أنك تشيل حجر عن الطريق لأنك تقول إنه هذا الحجر قد يؤذي طفلا أو امرأة أو رجل أن يمشي أو قد يؤذي سيارة شخص لأنه تدعس عليها السيارة فتطير الحصى تكسر قزاز سيارة ثانية هذا العمل لو شئت أمطت الأذى عن الطريق وكانت غايتك التقرب من الله فقط هذا العمل يصبح ثقيلا عند الله لكنك إن صنعت شيئا كبيرا وغايتك ونيتك ليس التقرب إلى الله هذا عمل خفيف وإن راه الناس ثقيلا فيعني هنا أنت قد تكرم تكون كريم يأتيك ضيف فأنت تكون كريم هنا يكون قصدك الله لكن هذا الشخص قد يمدحك يقول إني جيت بالمكان الفلاني صار الفلاني عبد الرحمن أبو مالح رجال كفو رجال كذا يقصد فيك هذا حصل عرضا ولا يتعارض مع نيتك الأساسية هذا يأتي زود خير زود خير إنه الناس يمدحوك بس مو غايتك الأساسية إنه الناس يمدحونك وليس غايتك الأساسية الإنقاذ البيولوجي للنوع ولا لانه ال النوع وإيش النوع عليهم النوع النوع سبعة مليار ما هم قاضي ما يموتون يعني حتى لو ماتوا 10000 في جزيره العرب اذا كان القصد بين قوسين الغايات البيولوجيه اللي هي المحافظه على النوع، النوع ما عاد ينقرض خلاص. اوكي okay. تحتاج ان الشمس تصدم الارض يمكن ينقرضون يمكن ما ينقرضون. لا لا هم جالسين يزيدون
1: هم بس يعني هي انه في اللي هو الاخرين اللي يقول لك انه انك تسوي شيء آه الاخلاق تنبع منه انك انت تبغى تسوي شيء صح لانه هو صح
0: اي ويقول لك بعضهم لانه يريحك وبعضهم لا لا يعني فيها يلا. فيها مقاربات قد تاتي كلها مع بعض ما يتعارض هذا مع هذا حنا يا اما نفعيين او واجبين يعني الواجب م. اللي كانت يقول شو وحتى لو ادى بك الى اي شيء
1: لأنه واجب
0: لأنه واجب مم. وهذاك اللي يقول لا انت تسوي المنفعه والمنفعه الصالح العام وكذا ومقارباتها احنا نقول له احنا ممكن نسويه واجب وينعكس على الصالح العام وايضا يريح نفسيتك ويرضي له كلهن اربعه ما يتعارضن مع بعض عادي okay. ليش يعني ليش نفرض انه لازم في تعارض بس لانه الغربيين قالوا في تعارض طيب الغربيين بكره طلعوا النظريه قلت ترى لا الشمس تشرق من الغرب احنا طول عمرنا نعرف انها تشغل مشغول، وخلاص والله قالوا الغربيين بنمشي وراهم. يعني طه عبد الرحمن ايضا عنده كلمه جميله عن هذا الموضوع م. انه كل مفهوم منقول من اي ثقافه كانت غربيه او شرقيه معترض عليه حتى تثبت نجاعته الاجرائيه، يعني بالاساس انك تفحص وتنتقده، اذا كان ينفع اخذه. م. اذا كان ما ينفع رده. مو تسلم له. وكل مفهوم ماصول من حضارتنا ومن تاريخنا وثقافتنا هو مقبول حتى تثبت عدم نجاعته الإجرائية. يعني الأصل أنه مقبول، لكن إذا جاء واحد وبين أنه ما هو نافع إجرائياً، لا لا، حتى لو كان من من مجتمعنا ومن ثقافتنا ومن كذا لا ما, ما لأنه ما هو الحق النهائي هو. ما في أحد يقدر يقول أنه هذا الحق النهائي، يعني أنا من اليوم أمدح طه عبد الرحمن، لا يعني أنه طه عبد الرحمن ختم الحق وعنده كل الحق، طه عبد الرحمن بشر مثله مثل ومثل غيره ويخطئ كثيراً ويصيب وعنده اخطاء ومثل مثل غيره يعني الرسول عليه الصلاه والسلام عندما بعث معاذ بن جبل الى اهل اليمن وقال انك تذهب الى اهل كتاب فان ذهبت فماذا تحكم عليهم؟ قال احكم بما حكم يعني بحكم الله ورسوله قال لا انزلهم على حكمك فلا تدري اتصيب حكم الله ورسوله ام لا. هذا صحابي جليل فمعناته ان احنا دائما لازم يصير عندنا تواضع بس ايضا يصير عندنا القدره والملكه النقديه الفاحصه لا نصير اماعات يعني نقبل كل شيء وايضا لا نصير صلبين كاننا جدران مصمته نرد كل شيء لا هذه حضاره تتفاعل وحضارات تتفاعل مع بعضها خذ الزين واترك الشين
1: ممتاز طيب مع كميه فتحك للايفون
0: ايه ما فتحته الا مره واحده الحين
1: <تصفيق> بس انت تفتحه 200 مره في الاسبوع كيف تقدر تقرا؟
0: كيف تضع وقت يعني كيف كيف مم. هذه مشكله صراحه القراءه امم خلنا أقول لك بين قوسين إني أنا من الناس اللي ما يقرون كثير لكن عندهم قدرة على الادعاء حجاج وإيهام الناس يعني لأنه أنا أعرف أنه كثير من الناس مثلي بعد ما يقرون لكن عنده قدرة على الحجاج وإيهام الناس أنهم يقرون يقرأ مراجع يعني أنا الحين تكلمت لك عن ابن تيمية ما قريت إلا كتاب واحد ابن تيمية وتقريبا نص سيرة الجامعة لابن تيمية لكن قرات بعض المقالات سمعت بعض النقاشات فيحسب الواحد انه هذا مختم ابن تيميه
1: وهي مهاره أي ايه
0: ففي مهاره وفي ايضا جزء من الناس ينخدعون بسهوله انك م- مجرد انك تلقي كلام او ما تتردد وما تتلعثم يقولون الناس اولى هذا ف فانا اقرا بس مو بشيء كبير وانا دائما اقول انه المساله مو كم تقرا اكثر شيء يقرا بالدنيا هذه كلها فرامه الورق تقرأ آلاف الورق
2: أرررررر.
0: طلع شيء ما طلع شيء المقر. المقر. وش تقدر تقرأ وش تقدر تراكم من معرفة ومن قدرة على اكتساب المناهج لأنه الأساس أنك تكتسب منهج يعني ما أدري يقولون عن فتقنشتاين على إطار القراءة أنه ما قرأ كثير من الكتب إلى درجة أنه حتى نقد العقل ما قرأ نصه طلع شيء عظيم. فمو بالضروره انك لازم تصير في الرامج كتب عشان تطلع شيء كويس ومو بذر... بس ايضا تحتاج انك تحاول بقدر استطاعتك انك تقرا لكي تثري لغتك وتطلع على مذاهب وعلى افكار وعلى تساعدك في فهم الحياه في فهم نفسك في مقاربات يعني انا افضل وقت ابدا اقرا فيه متى؟ لا صار العيد ليش؟ صير مواصل وروح عايد الناس وارجع بالليل ابي بس انام، انام واصير اقعد الفجر من الفجر للساعه 8 ممتاز اربع ساعات تقرا بعدين تروح تفطر يبدا عاد الخمول كذا، فهذه الفتره هي اكثر فتره دائما تمتد الى شهر شوال كامل بعده حسب اللي قدرت اقوم اصلي الفجر وبعدها ابدا اقرا. هنا في تركيز وصفاء وقدره يعني هذا، بس هذه للاسف ما ما يعني ممكن ما. يمر اسبوع ما قريت؟ إيه ممكن يمر شهر بعد ما قريت ليش؟ آه. يعني بس اني انا واعد لازم اصير اقرا له يعني إيه ما إيه ادري ما
1: كتبتكم سكرة ما حد يدخلها إيه إيه يعني
0: كذا والناس يحاولون دائما انهم يدعوني وكذا لا 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 عادي كذي انا وغيري يعني انا اعرف كثير من الناس اللي يدعون وانا واحد من اللي يدعون يعني
1: <تصفيق> طيب في كم جلست في سوريا انت؟
0: 17 سنه
1: ما بتحكي سوري؟
0: الا بحكي والله؟ اي أيوة واكثر اقلد لك اكثر من لهجه سوريه يعني
1: اه عجيب متى يعني لهجتك برضه يعني؟
0: يعني لانه بيئة خوالي مقاربة على بيئة اهل نجد، لانهم قبائل وعايشين في مناطق ايضا صحراوية، درجة الحرارة 45 في يوم جيت على الرياض كان ما عندي مشكلة. حار حار كل مكان. وهم قبائل ايضا وجزء منهم امتداد للقبائل اللي في نجد. فيعني كان فيه بس مع الايام تبدا، بعدين انا جيت 17 سنة و كنت ألعب كورة في الفريق وكذا يساعدك على أنك تكتسب اللهجة بسرعة وأنا يمكن عندي قدرة أساساً لسانية لساني طلق
1: أي
0: عرفة قلد وعرفة سوي ونكت وطاقطق فهذا ساعد على أني أكتسب هناك و... كنت
1: تكلم سعودي ولا تكلم سوري؟ يعني كيف المدرسه هناك في سوريا لا
0: في المدرسه تتكلم مثلك مثل جيلك اللي الناس اللي معك اه يتكلم يوم رجعت يوم رجعت يعني طبعا في اضطراب شوي بس يمكن بعد سنه خلاص لكت الامور اوكي
1: جميل طيب آه في في اخر سؤال فهي انه انت ما كملت دراسه جامعيه اي نعم آه ليش
0: آه يعني اول شيء انا كنت مسؤول عن عائله من عمري 17 سنه يوم جيت بعد سنه لحقتنا امي وأنا كنت يعني الإبن الأكبر عندي أخوي ثاني أبوي ما كان يصرف علينا وبعيد أننا أساساً هم برفحة وقبلها كان في الأردن أول ما جينا السعودية قعد سنتين ثلاث كان زعلان يعني عنده شوي مشاكل فجيت أنا جلست عند أمامي سنة وبعدين اضطريت يوم جت أمي إنه لازم أخذ بيت فاضطريت وكان عندي أساساً مشكلة في بطاقة الأحوال بعد أني يعني أنا ولدت في سوريا وأبوي ما ضافني أبوي بدوي يعني اخر همه اساسا انه كيف عياله ممكن يسوون يعني صح انه يبيهم يطلعون كويسين بس انه هو شيء يقدم لهم هذا اخر همه يقول انت رجال. قدم لنفسك انا بعد رجال ابوي ما قدم لي شيء وأنت بعد رجال سو نفسك. فاضطريت اني اشتغل كذا ثم بعد فتره بحكم علاقاتي يعني انا عندي قدره على تكوين العلاقات الاجتماعيه بشكل كبير يعني. وانا ما عندي اصدقاء من جيلي إلا اللي كنت ألعب معهم كورة معاقتي مع الكورة من الساعة أربعة إلى الساعة ستة صلاة المغرب خلاص كلنا راح بيت وأنا فتعرفت على كثير من الدكاترة السعوديين بعد فترة كنت أنا لو بكمل عن هؤلاء عند هذه الدكاترة بصير أحمار مربع نس أربعة لا 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 يعني. لا لا لا. إنهم بالعكس يصير يوهمونك إنك تعلم وأنت لا تعلم يصير عندك جهل مركب تحسب إنك تعرف وأنت ما تعرف يعني قبل كم سنة دكتور أظن يحمل شهادة دكتوراه من أمريكا يمكن قبل ما أولد أو مع ولادتي يعني بالثمانينات بداية الثمانينات يعني. عضو الشورى طبعا ماني مسميه عشان ما يروح يحشرني يعني رفع يرفع علي دعوة وماني عارف وش ولا ودي أسميه يعني لأنه مشكلة يوم يكون عظم مجلس الشورى لثلاث دورات الظاهر هذه الدورة الثالثة ودكتور وهذا يدرس العالم ويعني هذا فهمه فكان عن شيء صادم جاء في المجلس اللي كنت فيه أنا وهو مجلس بعد أحد الدكاترة في جامعة الملك سعود فقال يا أخي اليوم أبلشونه بمجلس الشورى يناقشون الثقافة والمثقف جاينا من وزارة الثقافة والإعلام قبل لا يفصلونها ويقولون منهم يا أخي العالم قفت عرفت الثقافة وعرفت المثقف وقضينه هو يقول كذا هو يقول كذا وانا صار النقاش وكذا بعدين التفت علي قلت وش الثقافة يا دكتور؟ وش م. اللي عرفوها؟ وين عرفوها؟ ف تلبك كذا وشوي قال لا الثقافة انه العالم حاشمينها الثقافة ها الثقافة اللي نعيشها قلت والله اللي اعرفه انا انه الى الان ما حد يقدر يحاشم وش الثقافة والمثقف الى الحين مطاحن وكسر عظام ما قدروا يعني وكلمة ثقافة من وين جت؟ وش الموقف اللي مرتبط فيها؟ هل المثقف اللي مع السلطة ولا المثقف اللي ضد السلطة؟ المثقف الجماهيري، المثقف العظيم؟ ما ترى للحين هذول الاوروبيين والامريكان هم اللي للحين هم الطاحنين اذا حنا حسمناها جزاك الله خير، بس هم ترى للحين. فبعد نقاش يمكن ربع ساعة انا وياه قال ولا ما تكمل جامعة عندنا. وانا انا قلت يا دكتور والله ان شاء الله الله لاني كنت مهذب. وأنا بالعادة ما أصير مهذب مثل المواقف اللي يكون حانق فيها هذه لكن يعني, كنت يعني والله ما أدري دكتور بس إنه مشكلة كثير من الدكاترة يعني اللي تبتدرس عنده ما رح يضيف لك شيء يعني أبيه يسمع بس قلتها بأكثر قدرة على ضبط النفس وباكثر العبارات رقة ولطف وأدب يعني ما أقدر صاحب المكان كثير وهذا شايب كبير وله مكانه ويعني ما بيدخل في جدال بعد و. هذا أو نوعية من الدكاترة وفيك يدمو لك تروح تقضي أربع سنين تكد رايح راجع حق وفر حق البنزين <تصفيق> أنت بتروح لل يعني هذه ميزة إنك تروح تدرس في الغرب أو تدرس عند مثلاً أستاذ مثل طاها أو مثل حمو النقاري هذا بينقلك نقلة نوعية أنت تروح تدرس الجامعة علشان تنتقل نقلة نوعية مو علشان تأخذ شهادة بعد أربع سنين وتوظف فيه العلم صح أنه ما في شيء يطلب لذاته العلم من الأشياء اللي ممكن شوي تطلب لذاته لكنه مو بالشكل اللي المهووسين بالعلم بعد يقولونه لكنك أنت تطلب العلم لتترقى معرفتك وإدراكاتك ما هو علشان توظف بالنهاية يعني بس الوظيفة هي صحيح لكن الوظيفة بالنهاية ممكن في البلدان العربية إذا عندك واسطة ممكن توظف. عادي مو بضرورة ممكن توظف وظيفة بعد أحسن من اللي عنده شهادة. تعتمد على قدرتك وعلاقاتك وخلفيتك الأسرية وعلاقات أهلك وناسك وكذا. قد تحصل تج- إذا كانت الغرض بعد اللي هي الوظيفة علشان العيش ممكن تحصل بالتجارة ضربة تغنيك عن كل الوظائف.
1: ربما يعني بس إنه في الأخير يعني هي إنه تحصل حاصل حتى يعني مؤسس واحدة من أكبر الشركات في, في, في أمريكا ل المهارات تعليم المهارات لأنه يؤمن إنه المهارات هي المستقبل إنك الإنسان لا يحتاج إلى شهادة جامعية وإنما يحتاج إلى إنه يتعلم مهارات معينة. ويطور نفسه في المهارات فال... فالسوق يحتاج طبعا هذا
0: الكلام ما اقوله علشان يجون بعض الناس بعد يحاجج معاي يقول إيه وستيف جوبز ما كمل جامعه ترى ايه يا حبيبي من انت ستيف جوبز لا ادرس اي ادرس, 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 ال... إدرس انا انا بعد انا اقول إدرس انا لو عندي امكانيه الان اني اروح امريكا ولا اروح المانيا ولا اروح بعض دول اوروبا بروح وادرس انت ادرس لا تقول يعني بعد يجيك بزر عمره 18 سنه يقول انا ما بيكمل عشان هذا ما يضيف لي انت وش عندك عشان يضيف لك اي شيء يعطيك هو اضافه لكن انا مثلا بعد ما تعديت عمر 25 26 يوم بديت افكر اني ادرس جامعه من جديد يمكن صار عندي يقول انه يمكن في ناس ما شفتهم انا قد يكونون اضافات بس انا اللي شفته من المحيط الدكاتره انه ما راح يضيفون لك شيء خصوصا اني انا ابي ادرس قسم معين او حقل معرفي معين اساسا مو متوفر بالسعوديه اللي هو الفلسفه اللي هو الفلسفه
1: وعلى الارجح انه في الاخير الورقه ذاتها هي اضافه بالنسبه للاغلب اللي خصوصا اللي اليوم متخرجين من الثانوي آه وإيش كمان يا ربي إنه الرجال اللي قمشي اللي أذكره اللي هو متخصص ويؤمن بهذه وشركته قائمة على المهارات وعلى تعليم المهارات وغيره وطبعا في اي تي جالسين يشتغلون على هذا الحقل برضه من خلال مواقع اكس وغيرها لأنه يقول إنه لا تزال لليوم مهمة أن تحصل على شهادة فشهادة جامعية
0: مهمة <تصفيق> لا في حقول معرفي وظائف في اشياء لازم يكون عندك الشهاده هذه اساسا مثلا الطب, الطب لازم مصنع. تكون مثلا القانون لازم تكون يعني انا اقدر اروح عند المحكمه ترافع عن عشرة محامين لكن ما عندي الا قدره على ثلاث وكالات بس بعدها يقول لازم يصير عندك ترخيص محاماه عشان يعني يصير عندك ترخيص محاماه لازم تكون انت تخصصت في القانون واخذت شهاده ومارست ثلاث سنوات تدريب وكذا صح يعني عشان مو بعض الشباب يقولون ايه شفتوا فلان يقول لا لا
1: ايه طيب اه شكرا لك حلقه رائعه اه شفت كيف كلام رائع جميل ايه نقاش حلو الحين طبينا حلو باللي لا لا ما طبات يعني لا 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 نعرف كيف نتجاوز المطبات بس شكرا لك يعطيك العافية، شكرا لروان الفريح على المساعده في الإعداد وشكرا لأسامة.
0: أي يعني أنا أكثر واحد أشكره أكثر منك ومن روان وسامة لأنه دائما يقول لي في خطوط وقف. فيعطيك <تصفيق> العافية. <تصفيق> 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 <يا. تصفيق> يعطيكم العافية <تصفيق> أنتم بالعكس أنا سعيد وتعطي تعطي يعني خلينا نقول لحظات من السعادة تعيشك أجواء من السعادة.
1: <تصفيق> الحمد لله. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر. الأسبوع المقبل القادم